0: Willkommen zu Ausgabe 102 im Nur-der-FCM-Podcast. Präsentiert wird euch die Folge heute von unserem Podcast-Paten, dem Peter. Wir wollen heute erst einmal schauen, wie so die allgemeine Gemütslage ist, weil ja nach dem Spiel in Darmstadt allerlei geschrieben wurde und es ja auch aus der Traditionsecke, sagen wir es mal so, die eine oder andere Wortmeldung gegeben hat, auch so zur Leistung der Mannschaft insgesamt und ähm, ja, so... Und dann wollen wir uns natürlich auch nochmal mit dem Auftritt am Böllenfalltor etwas näher beschäftigen und auch versuchen Ansätze zu finden, die am Sonntag möglicherweise den ersten Heimsieg bringen, wenn wir dann gegen den SSV in Regensburg spielen. So, ansonsten die Ansetzungen der nächsten Spieltage gab es heute auch noch und äh, außerdem ein sonstiges Segment mit dabei, das Thema Fußballfans und Polizei, mal wieder ein Dauerthema und natürlich die neuesten äh, Football-Leaks-Enthüllungen unter anderem und hier im Podcast ebenfalls mit dabei ist natürlich der Thomas, grüß dich. Guten Abend, hallo Alex. Servus. Und ähm, wir hatten ja immer mal so ein bisschen hin und her geschrieben jetzt auch nach dem letzten Spiel und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du eher genervt bist so von vielen oder von einigen Dingen, die jetzt gerade bei uns so ablaufen und damit meine ich jetzt nichts Sportliches so und deswegen habe ich so gedacht, wir können ja tatsächlich mal anfangen, einfach nochmal so über die allgemeine Gemütslage äh, insgesamt so zu sprechen, bevor wir dann auf das Darmstadt-Spiel so zu sprechen kommen. Wie geht's dir das ist eine Mehrebenenfrage, tatsächlich. Ja, naja, was heißt genervt? Bestimmte Dinge
1: sind halt einfach so ein bisschen penetrant gerade. ja. Also das geht los bei äh, kuriosen Interviews, äh, beziehungsweise kuriosen Antworten teilweise in diesen Interviews, ähm, wo ich mich schon frage, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal genauer drauf, wo ich mich aber grundsätzlich schon frage, wo gewisse Personen ähm, diese Informationen hernehmen. Also, da muss man scheinbar müssen ja doch einige grundsätzlich immer beim Training sein und ähm, alles sehen und alles hören und alles äh, wissen. Ja, dann ja, dann so bestimmte Sachen wie, keine Ahnung, also dass äh, jeder erzählt, äh, ja, äh, ich gehe halt auch notfalls in die dritte Liga. Ja, natürlich, machen wir alle, glaube ich. Also die, die seit die, die schon ein bisschen länger dabei sind, ich glaube, die schreckt auch dann Sollten wir abschrecken, was nicht passieren wird, aber ich schreckt heute so einen Abschied nicht ab, um weiter zum ersten FC Magdeburg zu gehen. Also ich meine, Alex, wir kennen uns schon, wir kennen uns schon aus Regionalliga-Zeiten. Äh, von daher, ja, natürlich ist doch ganz logisch und ähm, dieses, dieses, so dieses so ein bisschen dieses. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen direkt selbstweiröchern. Das geht mir so ein bisschen auf den Sender gerade. Ja, ja.
0: <lacht> ja also es ist schon spannend ja wie äh, wie schnell das jetzt irgendwie auch ging also ähm, ich weiß nicht ich habe so den den Eindruck das nimmt auch ganz schön Fahrt auf so, diese ganze ach ja weiß ich nicht also diese ganze das ist ja eine ganz schön polarisierte Diskussion so kommt es bei mir an ja also ähm, auf der einen Seite eben ganz ganz viele Leute die ähm, irgendwelche ja was heißt irgendwelche aber so treue Bekundungen äh, irgendwie abgeben und so und dann auf der anderen Seite auch eine gefühlt ganze Menge äh, an Leuten, die irgendwie jetzt der Meinung sind, dass wir wahrscheinlich die Mannschaft zur Winterpause vom Spielbetrieb abmelden sollten, weil das sowieso alles nichts mehr bringt. Um es jetzt mal sehr sehr überzeichnet äh, irgendwie auszudrücken. Also das nehme ich tatsächlich, das nehme ich tatsächlich schon auch wahr. Ne? Also ich für meinen Teil muss da tatsächlich sagen, ich bin im Moment immer noch relativ entspannt und habe jetzt auch Tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, naja, wie ist denn es eigentlich, wie wäre das denn jetzt eigentlich, wenn das Szenario eintreten sollte, was ja tatsächlich im Bereich des Möglichen liegt, dass eventuell möglicherweise, was wir alle nicht hoffen und auch nicht glauben, aber am Ende der Saison so ein Abstieg möglicherweise ansteht und dann fiel mir so auf, naja, ich glaube, ich werde jetzt, also das wird jetzt mein Lebensglück wahrscheinlich nicht nachhaltig irgendwie trüben und so, weil ich ja nicht, also ich bin ja nicht Zweite Liga-Fan, ich bin ja erster FC Magdeburg-Fan, so und dann, Eben, das, ganz ich, genau. Also ja. gehe ich da auch natürlich in der dritten Liga auch weiterhin hinnehmen. Mein Gott, also so, was soll es? Ja? Ich meine, wurde die Mannschaft jetzt unterstützt? Das ist ja an der Stelle jetzt, naja, nur für so Stadion-Nostalgikerin, Stadion spannend. Aber das kann ich in der dritten Liga auch machen. Also von daher äh, bin ich im Moment irgendwie, was das angeht, noch relativ relativ gechillt. Also selbst wenn es eintreten sollte, wovon ich jetzt auch tatsächlich erstmal noch nicht ausgehen wollen würde. Ja. Naja, und ansonsten muss ich sagen, kriege ich jetzt nicht so viel mit. Also ähm, ich habe momentan auch unfassbar viel um die Ohren irgendwie und äh, habe aber so den Eindruck, dass das auch gar nicht so schlecht ist, weil ich eben, äh, ja, dann tatsächlich nicht, weil ich halt eben bestimmte, mich in bestimmte so Interviews oder so, also ich meine, wir können ja den weißen Elefanten, der hier im Raum steht, auch mal irgendwie beim Namen nennen, ja, also das Interview mit, mit dem Kollegen Streich und so weiter, das und auch so ein paar andere Texte und so, das schaffe ich momentan gar nicht mehr, richtig intensiv durchzulesen. Ich habe aber, und das fand ich ganz witzig, ich habe aber vorhin bei auf der Homepage der Volksstimme gesehen, dass es ja jetzt nicht nur dieses Interview gibt, sondern es gibt dann auch noch einen Text, glaube ich, der die Reaktionen auf dieses Interview halt einfängt. Also es ist ja sowas wie so ein journalistisches Perpetuum mobile, so, weißt du? Also du machst ein Interview, was für Empörung sorgt, und dann machst du nochmal einen Text über die Empörung. Das ist eigentlich ganz klug, finde ich, so. Naja... Ja, wobei
1: grundsätzlich, vielleicht grundsätzlich nochmal was zu dem Interview oder generell, also zu der ganzen, auch zu der ganzen, ich, ich nenne es jetzt mal Berichterstattung, ähm, unabhängig davon jetzt medial oder nicht, aber in dem Fall ist es dann wirklich auch mal auf die Medien bezogen, speziell unser Haus- und Hofmedium hier in Magdeburg und ähm, dieses andere da von der Springer Presse. Weil ich muss sagen, das was vom MDA kommt, finde ich, find ich sehr wohltuend. Ähm, da muss man einfach mal sagen, da machen der Oliver Leist und auch der Daniel George richtig gute Arbeit. Mhm. Da ist da ist ähm, sehr viel auch auch der Podcast und Guido Hensch kommen wir bestimmt auch noch drauf. Da merkt man, da ist äh, schon, da geht man mit einer gewissen, ja Distanz will ich nicht sagen, aber da geht man mit einer gewissen äh, ja mit einer gesunden Einstellung halt ran. Ja? Also man ist da nicht nicht überkritisch, ähm, man ist aber schon, man legt schon auch Finger in die Wunde. Aber man überzieht halt nicht. Und, ähm, ja, man bleibt halt sachlich. Und, ja. und man, genau, genau, man bleibt sachlich, danke. Danach habe ich gesucht jetzt. Ähm, das Problem ist, ähm, Achim Streich darf dieses Interview natürlich geben. Und die Volksstimme darf natürlich dieses Interview auch führen. Das ist überhaupt keine Frage, das ist überhaupt keine Frage. Ich ich bin auch der Meinung, dass ähm, Medien nicht dafür da sind, äh, nur dann zu berichten, wenn alles toll läuft. Richtig, ja? so. Ja. Ganz im Gegenteil, äh, gerade wenn es nicht so läuft, sollte man auch berichten. Aber ähm, ist natürlich schon so, dass dieses Interview so ein bisschen den Eindruck erweckt, beziehungsweise das Interview vielleicht nicht an sich, aber die Antworten, die dann kommen vom, vom, vom Joachim Streich, so ein bisschen den Eindruck erwecken, dass man das jetzt alles so ein bisschen auf den Trainer ablädt. Ähm, und diejenigen, die auf dem Platz stehen, ein Stück weit für mich zu kurz kommen. Äh, der Trainer macht alles falsch, er, er verbietet den, den Spielern das Dribbing, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war da eine Aussage, dann äh, Trainer hat Lieblinge, stellt äh, findet keine Stammformation. Ja wie auch. Wir haben, ich glaube inzwischen drei oder viermal Spieler gehabt, die mit der fünften gelben Karte gesperrt sind. Wir haben jetzt, äh, glaube ich, das dritte Mal Spieler, die mit Gelbrot vom Platz geflogen sind. Dann hatten wir immer mal wieder kleinere Verletzungen, ähm, wo der Trainer halt auch reagieren musste. Ja. Er kann ja nicht sagen, Nö, ich, ich rotiere nicht, denn ja, dann hätten wir teilweise mit acht Leuten gespielt. Also w ja, nee, was was soll das? Also das sind so Sachen, das sind dann so Vorwürfe. Und was mich, was mich in dem Zusammenhang wirklich massiv stört, ist, ähm, der Joachim Streich war jemand, der in den drei Jahren oder in den vier Jahren, nehmen wir mal nur die Drittliga Jahre, in den drei Jahren der dritten Liga, hat man ihn nicht so oft medial erlebt, wie man es jetzt in den letzten zwei Wochen tut. Mhm. Und das hat für mich, und das hat für mich einen ganz, 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 ganz bösen Beigeschmack. Ähm, ich will ihm nicht unterstellen, dass es ihm darum geht, in den Sattel abzusägen. Soweit also, so gehe ich nicht. Also, aber ich bin schon der Meinung. Dass das, was da kam, schon sehr polemisch teilweise ist. Gerade dieser Vorwurf von wegen, er hätte Lieblinge und würde nicht nach Leistung aufstehen, das können wir doch gar nicht beurteilen. Auch in Joachim Streich kann er das nicht beurteilen. Ist er in jedem Training dabei? Sieht er die Spieler jeden Tag trainieren? Nein. Also diese Vorwürfe, das geht mir das geht mir einfach zu weit. Und ich bin da kein Freund von. Und dieser Eindruck, den ich da einfach gewinne, ist, dass man das jetzt alles so ein bisschen in Richtung, nee, den Zettel macht ja alles falsch. Was jetzt vier Jahre richtig war, ist jetzt auf ja. einmal alles völlig falsch. Und
0: das ist das, was mich am meisten wundert ja. in der Diskussion. Ja. Und das geht mir einfach zu
1: weit. Und da muss ich eben sagen, da fehlt mir. Aber, und da muss ich halt auch sagen, da fehlt mir so ein Stück weit halt aber auch, wobei der Mike Franz da heute ganz gute Aussagen getroffen hat, aber mir fehlt da auch so ein klares Bekenntnis vom Verein. Da auch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Leute, berichtet, schreibt kritisch, aber hört auf, hier Personaldebatten zu führen oder, oder so ein bisschen einzuleiten. Mhm. Ja, ähm, zu sagen, wir stehen hier voll hinter dem Trainer, der Trainer hat volles Vertrauen und es gibt bei uns überhaupt keine Gedanken, dahingehend irgendetwas zu tun. Dann hättest du diese Diskussion auch nicht mehr, glaube ich. Mhm. Wenn da, vom, wenn da vom Verein mal ein klares, eine klare Aussage
0: kommen würde in Richtung Jens Hertel, ich glaube, dann hättest du da auch Ruhe. Ja, aber diese Aussagen gibt es ja. Also die werden ja die ja, getätigt, die wurden ja auch in den vergangenen äh, ein, zwei Wochen irgendwie auch getätigt. Und was du jetzt sagst mit dem Mike Franz, das die, also ich habe das heute nur auf Twitter mitbekommen, ich weiß nicht, ob das sonst woanders auch noch gelaufen ist. Ja, ich glaube, das war irgendwie bei Sky oder so. Mhm. Genau. Und äh, da war es ja auch sehr, sehr deutlich, ne? Also dass man, also für mich sogar, also muss ich auch ehrlich sagen, für mich tatsächlich auch in der aktuellen Situation überraschend deutlich, dass ja da für mich durchklang so, also es, diese Diskussion führen wir hier gar nicht, sondern ähm, wir gucken jetzt aufs nächste Spiel und fertig. So, ähm, aber das, die Aussagen gibt schon, ne? Und dann ist eben so die Frage, ja, klar, was bezweckst du dann eben mit, äh, also damit, wenn jetzt in Joachim Streich äh, sozusagen das Mikro unter die Nase zu halten, da weißt du halt, also man weiß ja dann auch, auch in so einer Situation, in der wir uns gerade befinden, weiß man ja auch im Vorfeld eigentlich schon, was man bekommt. So, ne? Also das ist ja schon, ja, also wahrscheinlich auch so eine sichere Bank irgendwie, die du dann, die du dann machen kannst. Und äh, klar kann man diese Interviews führen und klar kann Joachim Streich auch sagen, was er, was er gerne möchte, aber ja, ja. also das Argument ja, Die sollen was, sie auch führen. Ja, ist Die ja sollen so sie so. auch
1: führen. Ja. Und der Joachim Schrei soll auch sagen, was er will. Aber es soll dann bitte sachlich bleiben. Und das war genau. mir meinen augen teilweise zu unsachlich. Mhm. Ja. Ja, darum geht es mir. Ja.
0: ja, oder... geht mir nicht
1: darum, mhm. dieses Interviews halt abzuwürgen oder zu sagen, der soll sich halt nicht äußern, um Gottes Willen. Also, genau. das möchte ich nicht, ja, also... Ja, oder man, aber es sollte sachlich bleiben
0: genau oder man nennt halt einfach Ross und Reiter ne, und sagt halt hier ähm, die und die Leute keine Ahnung also das sind das sind so die Sachen von dem von den wenigen Dingen die ich dann mir angeschaut habe die mich dann eben so gestört haben was du ja auch gerade schon gesagt hast man stellt da so Behauptungen auf und irgendwie in den Raum und dann soll man sie aber auch unterfüttern finde ich ja also dann genau wer sind also wer sind die also was ist da los was was ist da konkret los und ich glaube dass es dann relativ dünn wird, weil wie du ja auch richtig sagst, dass die Leute einfach gar nicht da jeden Tag beim Training dabei sind, bei der Mannschaft sind und so und so nah da vielleicht nicht dran sind. Und wenn Leute sich outen, dann kann man das auch sagen, finde ich. Aber ja, alles andere. Also das Ding ist doch insgesamt, dass diese diese Form der Berichterstattung oder auch diese Aussagen ja jetzt nicht unbedingt dazu beitragen, dass das Umfeld ruhiger wird. Ne? Und das ist genau. das ist halt auch eine Sache. Ja, ja, das ist halt auch so eine Sache, wo ich nicht so genau weiß, ob das eigentlich das eigentlich was was nützt so oder wem das was nützt. Das ist ja immer so die Frage, also wer profitiert davon jetzt? Zumal ja, zumal das, und das ist das, was ich nicht verstehe,
1: Joachim Streich war selber Trainer. Na. Ja. er müsste eigentlich wissen, was auch solche Aussagen be be bewirken können. Vor allem und gerade im Umfeld. Ja, ähm, ich denke mal oder ich hoffe es zumindest, dass, dass in, innerhalb der Mannschaft ist da keine, ich sag mal, keine Opposition gibt in dem Sinne, sage ich jetzt mal, ja, ähm, sondern dass da eben in Ruhe weitergearbeitet wird, aber das erzeugt natürlich im Umfeld unheimlich viel. Und Jagen ja, genau. ich müsste das wissen als Trainer. Genau. Also er war, oder als Ehemann, er war ja selber, ich glaube, nicht nur bei nicht nur in einem Club -Trainer und von daher ähm, sollte ihm schon bewusst sein, was dann auch solche Aussagen dann bewirken können. Ich habe keine Lust, dass aufgrund dieser Aussagen und bei einem bei einer möglichen bei
0: einem möglichen Halbzeitrückstand am Wochenende es Pfiffe gibt, habe ich keinen Bock drauf. Ja gut, aber diese Pfiffe werden wird es dann nicht geben, Nein. weil Joachim Streich die ja, ja, ne, Dinge der Volksstimme sagt, sondern weil es die na, Pfiffe nicht na, ja, geben wird, oder? Na, das. Na, ja, gut, aber der Eindruck entsteht ja durch diese Aussagen.
1: Ne, ne, Joachim Streich war mal ein großer Fußballer, der hat Erfahrung, der kennt sie aus. Wenn der das sagt, wird das schon stimmen. Dieser dieser Eindruck entsteht, dieser Eindruck wird ja da sein.
0: Warum fragt man eigentlich immer ihn? So. Also gibt es nicht noch ein paar andere ehemalige, die sich zu dieser Situation die ja, äußern?
1: Ich glaube, die wohnen alle nicht mehr in Magdeburg. Ach so,
0: okay. <lacht> Weil das war doch jetzt das zweite Interview in relativ kurzer Folge, oder? Er hat doch auch nach dem HSV-Spiel schon irgendwie äh, bei der Sabrina Bromowski so ein TV-Interview gegeben, glaube ich. Genau. genau. Und da ging es irgendwie so halbwegs noch, wobei, das war, haben wir halt, klar, das haben wir auch letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen. Aber das jetzt das Ding, also so ich habe das vorhin mal angefangen zu lesen und äh, habe dann gleich nach dem nach der ersten Antwort schon keine Lust mehr gehabt, weil ich das äh, ähnlich krass empfunden habe. So. War ja jetzt schon das zweite in Folge und das ist ja dann auch so eine Frage, ne? warum man eigentlich immer ihn irgendwie hervorkramt und nicht irgendwie nochmal jemand anders. Ich meine, gut, okay, jetzt muss man fairerweise dazu sagen dass natürlich der Hans-Georg Moldenhauer jetzt beim MDR äh, im Podcast war. Genau. Habe ich tatsächlich auch noch nicht hören können. Ähm, er spricht es kurioserweise auch, also was heißt kurioserweise, er spricht auch an,
1: was er sieht, was vielleicht nicht so läuft, aber er macht es sehr sachlich. Ja. Und das ist eben, das ist eben so ein Unterschied. Ähm, weiß nicht, was es damit bezweckt, ob er medial wachrütteln will, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, ja. es ist halt, es ist halt schade, dass man, dass man jetzt damit, bewusst oder unbewusst, egal, aber dass man damit halt auch unnötig noch eine Baustelle aufmacht. Ja? Mhm. Und, Unruhe und dann vielleicht noch Unruhe schürt, also das heißt vielleicht damit halt auch Unruhe schürt im Umfeld. Oder der Achim Streich ist ganz clever und sagt, ich fühle jetzt dieses Interview, alle schießen dann auf mich und die Mannschaft kann in Ruhe arbeiten, so dieses, dieses Uli-Höneß-Prinzip, weißt du? Boah. Puh. <lacht> Man muss ja auch mal ein paar gute Sachen sehen, vielleicht, ne? mit sehr viel Fantasie
0: und sehr, 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 sehr viel Wohlwollen, also dass da quasi tatsächlich ein Kalkül in die Richtung dahinter steckt, ja, ich weiß es nicht, tatsächlich, ich habe da, also, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich habe da meine leisen Zweifel, dass das tatsächlich so der Fall ist, halt. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ohne, ohne da nähere Details zu haben oder jemandem zu nahe treten zu wollen, naja, wir halten auf jeden Fall fest, äh, jetzt mit relativ viel Anlauf, dass das auch medial im Moment schon an, ein, an der einen oder anderen Stelle so ist, dass da eher fleißig Öl reingegossen wird als anderweitig und ich meine klar, bei der ähm, ja bei der Zeitung mit den vier großen Buchstaben hat, würde man es ja nicht anders erwarten, das ist ja da scheinbar offen, also das ist ja sozusagen Usus irgendwie. Ähm, naja, und äh, dass dann Volksstimmung und MDR dann eben Achim Streich vor die Kamera, bzw. vor das Mikro holen, ähm, wo man, wie gesagt, ja eigentlich wahrscheinlich nach dem Hamburg-Spiel schon wissen konnte, was man kriegen kann oder kriegen wird. Kann man machen, aber hilft jetzt, glaube ich, insgesamt nicht weiter. So. Naja, gut, dann ähm, würde ich sagen, dass jetzt, wie gesagt, äh, relativ viel Anlauf, dass wir dann doch mal über Darmstadt reden so und unseren Auftritt da am, wie ich fand, wunderschönen Böllenfalltor. Soll ich mal anfangen mit ein bisschen Drumherum-Erzählerei? Fangen wir an. Ja, also Böllenfalltor, Darmstadt, geiles Ding, geile Hütte, schönes, altes, äh, Stadion, Also so wie ich das halt eben auch mag. Ne, kennt man ja sicherlich auch aus dem Fernsehen, dass du dann so drei überdachte, überdachte Tribünen hast. Ich kann heute nicht reden. Ich glaube, ich habe heute einfach auch schon zu viel gesprochen Man sehe es mir nach. Und dann gibt es eine gerade, das ist eine reine Stehplatz gerade, wo eben der Gästeblock sich auch befindet. Und dann eben auch noch ein relativ großer Heimbereich. Da gab es jetzt auch sicherlich das ein oder andere Foto von dieser Riesenblockfahne, die die da hochgezogen haben. Also stadionmäßig auf jeden Fall schon mal richtig geil. Der Weg vom Gästeparkplatz führt irgendwie übers TU-Gelände, dann durch so ein Waldstückchen ähm, und dann kommt man da am Gästeblock raus. Also das, das fand ich insgesamt einfach alles schon ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ähm, ja, dann insgesamt beim einen ist alles recht gechillt, das war alles ganz in Ordnung. Ja, Nach dem Spiel gab es noch so ein paar Sachen, äh, ich weiß nicht, ob ich da nachher nochmal drauf eingehe. Wenn ich es vergessen sollte, versuche mich mal dran zu erinnern. Ähm, das passt dann aber sozusagen auch zum Nachklapp. Und was mir aufgefallen ist wieder, und jetzt weiß ich aber nicht, ob das daran lag, dass ich eh schon so ein bisschen angefressen war, weil ja auch das Spiel jetzt nicht so geil war. Was mir halt aufgefallen ist, war unheimlich viele Leute. Nee, stimmt nicht. Also einige Leute... Die aber, zu viele. Naja, zu viele Leute, die sehr, 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 sehr gut dabei waren mit äh, irgendwie Hopfen, Kaltschale und anderen Geschichten halt. Also da, das fand ich, ich weiß nicht, bei den letzten Auswärtsspielen ist mir das so krass nicht aufgefallen. Vielleicht stand ich jetzt aber auch einfach in der anderen, in, in der falschen Ecke oder so, weiß ich nicht genau. Aber da gab es schon... Etliche Menschen, die sich da richtig feuchtfröhlich äh, eine lustige Fahrt gegönnt haben, aber halt auch über ein Maß, wie ich fand, wie ich persönlich fand, über ein Maß, übers gesunde Maß irgendwie hinaus. Und das führte dann eben auch nach dem Spiel dann zu irgendwie Pöbelgeschichten, äh, dann auch gegen den Kapitän und so Sachen, wo ich dann auch mal kurz ein bisschen lauter werden musste, weil mir es immer tierisch auf den Sack ging. Ja, also das war dann vielleicht so ein bisschen negativ, aber so vom ganzen Ambiente her, darum ging es jetzt eigentlich ursprünglich, war das schon ein schönes Ding, also kann man machen, das Stadion wird ja jetzt auch umgebaut, ich glaube die Gegend gerade wird auch entsprechend, ja, wahrscheinlich dann auch überdacht und ein bisschen moderner werden, also von daher war es schon auch ganz cool, dass wir das jetzt nochmal noch mal so sehen konnten, dieses Stadion, also das war schon angenehm, ja. Ja, so viel vielleicht zum Drumherum und dann, äh, auch wenn es weh tut, lass uns, las uns auch Sportliche gucken. Also du musstest ja kurzfristig äh, sozusagen passen und hast dir das Spiel ja, ja wieder im TV angeschaut. Aus ja. äh, Familienverpflichtungsgründen, die auch sehr, sehr nachvollziehbar sind, beziehungsweise waren an der Stelle. Ähm, ja, dann fang du vielleicht mal an, weil mein, von meinem Standpunkt aus war es halt so, ich musste halt immer so ein bisschen hin und her tauchen, weil ich relativ viele, relativ große Fahnen vor mir hatte. Ähm, aber ja, wie war es denn im Fernsehen?
1: Ja, also ich sag mal, die ersten, wann fiel das Tor in der 43. Minute. Äh, die ersten 10 Minuten fand ich ähm, fand ich richtig gut. Man hat ähm, schnell angefangen, also man hat wirklich auch Druck gemacht und auch generell die ganze, ich sag mal, so bis wirklich bis zum Gegentor hat man das Spiel schon ein Stück weit. Ja, kontrolliert kann man meiner Meinung nach schon sagen. Aber eben, leider Gottes, ohne dabei wirklich zwingend äh, zu Torschancen zu kommen. Hm. Ja. Von, von daher war das so im Großen und Ganzen ganz okay. Also man hat auch nichts zugelassen. Das war halt auch ähm, wichtig. Aber man hat eben selber auch es nicht geschafft, mehr ähm, ja, Torgefahr zu kreieren. Und ja, dann fiel dieses 1 zu 0. Ähm, also wo gleich zwei drei Sachen äh, sehr auffällig waren also das erste das ist auf rechts oder auf unserer rechten Abwehrseite ich glaube war es überhaupt übrigens das erste Gegentor über die rechte Abwehrseite okay. in dieser Saison ja, kann sein. also aus dem, aus dem Spiel heraus ähm, ja sieht jetzt putz ein bisschen unglücklich aus in der Situation wobei ich ihm da ja Zweikampfverhalten kann man da schon anders machen aber es ist ja trotzdem es ist eine, eine, eine flache Reingabe in den 16er, da sind dann also mindestens noch zwei Abwehrspieler, die den Ball auch klären können und da ja, das war für mich äh, ja, da stehen Christopher Hanke und äh, Tobias Müller, nee, oh, ich weiß schon wieder falschen Namen, oder? Nee, war okay, richtig? Oh, ich weiß es nicht. Ja. Oh, guck, da siehst du. Ähm, stehen halt unsere Nummer 3 und unsere Nummer 5. <lacht> Besser. Ja, und lassen den Dorsun da in ihrer Mitte da laufen. Ja. Der eine passt nach hinten nicht auf und der andere lässt ihn vorne laufen. Ja, und der Dorsun macht das dann natürlich auch stark. Ist auch dann relativ einfach aus der Entfernung, den Ball da nur die Linie zu drücken. Alexander Bruns kann da nicht viel machen. Ja. Ja. Auch da bin ich aber der Meinung, soll keiner der Kritik sein. Ich glaube einfach mit mehr Spielpraxis und vielleicht zwei, drei Jahren mehr auf dem Buckel. Kann ich mir gut vorstellen, dass der Alexander Wunsch in der Situation vielleicht auch einfach noch zwei Schritte nach vorne macht, da hat er den Ball. Aber das ist eben auch Spielpraxis und das ist halt auch eine Praxisgeschichte, eine Erfahrungsgeschichte. Und ähm, ja, und dann geht es halt mit diesem 0 zu 1 in die Halbzeit. Ja. Also, und dann kommt die zweite Halbzeit und man
0: denkt sich so, hm, was ist jetzt? Ja, ja Lass uns die zweite Halbzeit gleich nochmal machen. Ähm, ich würde gerne noch so zwei, drei zwei, drei Eindrücke nochmal noch mal wiedergeben, die ich so hatte, die sich vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Ich hatte ähm, nämlich zum einen erstmal den Eindruck, dass sich das Tor schon auch so ein kleines bisschen angekündigt hatte. so, Weil nämlich Darmstadt davor auch schon nochmal relativ gefährlich... Also die hatten irgendwie... Es hat dann so, ist dann so ein bisschen gekippt. Also gefährlich war jetzt nicht das richtige Wort, weil so richtig zwingend hatten die auch nichts. Aber ähm, ich hatte so den Eindruck, dass das so nach... Ja, 35 Minuten ungefähr, ja, das stimmt. dass Darmstadt da auch anfängt, also anfing so ein bisschen mitzumachen am Anfang. Das stimmt, ja. Und eigentlich ist das ja auch clever, ja, zu sagen, gut, okay, die haben Probleme, Chancen zu kreieren, gibt denen mal den Ball, gucken, was passiert. Und dann hatten die ja auch, zumindest mit dem Heller, ähm, auf der rechten Seite ist ja bekannt, einen, so, so ein Sprintwunder, der dann natürlich auch in Umschaltsituationen und das kann Darmstadt eben sehr, sehr gut, eben auch versucht, in die Geschwindigkeit zu kommen. Da fand ich im Übrigen, dass ähm, sozusagen der Move E.S. Müller auf die, äh, auf die linke Außenposition in der Viererkette zu stellen, eigentlich ein ganz kluger Move war, so, ähm, ja, ich auch so. um den, den Heller da auszubremsen, was an der einen oder anderen Stelle ja tatsächlich auch sehr gut funktioniert hat. Ne? Also da waren schon so zwei, drei Kontersituationen, glaube ich, dabei, die dann relativ gut im Keim erstickt worden sind, das war ja. okay. Ja. Was ich schwierig fand insgesamt war dann die Kombi Handke und Hammann in der Innenverteidigung so. Also kann man jetzt natürlich drüber streiten, aber ähm, irgendwen muss er ja aufstellen und ähm, ja, weiß ich nicht, ob man nicht vielleicht, ja, so im Nachhinein ist es immer einfach, ne? aber ob man nicht vielleicht in Steffen Schäfer noch eine bessere Wahl vielleicht gewesen wäre. Ich weiß aber jetzt gar nicht, weil der der hätte spielen können. Ne? Der war sozusagen nicht, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie jemanden in den Kader dichten, der gar nicht hätte spielen können. so. Also auf jeden Fall war es mal ungewöhnlich, können wir das vielleicht mal festhalten, dass äh, Handke und, und Hammann da die Innenverteidigung machen. So, und zum Tor nochmal, ähm, ja, es stimmt, Nils Putzen sieht da nicht so ganz glücklich aus. Ich finde aber eben auch, dass der, ähm, Jones, dieser, glaube ich, der da über die, über die linke Seite kam, der macht auch, also der, das ist schon auch gut gemacht, ne? Also der. Ja, keine Fragen. Der tanzt den, der Absolut. tanzt den halt einfach irgendwie auch aus und, Klar, das ist ja auch nochmal so eine Sache, das haben wir vorhin in unserem kleinen Intro ähm, ja auch nochmal vergessen, dass ich jetzt eben auch komischerweise auch auf Nils Butzen relativ viel fokussiert, so. Also der, das war sozusagen der Teil von dem, von dem Streichinterview, was ich auch gelesen habe, wo dann irgendwie drin ja, der spielt seit Wochen hier grottenschlecht und so weiter. Aber erinnere dich mal, erinnere mhm. dich mal, vielleicht ganz kurz, erinnere
1: dich mal an die Phase damals, als der Mario sowieso Kapitän geworden ist. Das war bei ihm genauso. Ja. Marius stand da damals auch bestimmt ein halbes Jahr dermaßen unterm Brennglas. Und man hat jeden Fehler mehr oder weniger, teilweise auch gar keine Fehler, sondern äh, ja jede Situation hergenommen, um, um ihn da irgendwie und dann. Hinten raus wissen wir alle, was Marius für ein, für ein klasse Kapitän war. Also genau. man sollte da auch mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass du, also dass Spieler unterschiedlich bewertet werden. Also wenn jetzt einem ja, Mar Marius Bülter, wenn Marius Bülter in dieser Defensivsituation gewesen wäre und der, der Jones wäre an ihm vorbeigegangen, wäre, glaube ich, das Echo nicht so laut gewesen. Aber weil es halt eben Nils Butzen ist, ähm, so und weil er noch Kapitän ist. Und weil er noch ja, Kapitän ist, entladen sich ja. da so Sachen, ja. So und also äh, tatsächlich war das für mich auch so, dass ich in der Stadionperspektive dachte: Mensch, Nils, so was? Und dann, wie gesagt, hatte ich eine Fahne vorm Gesicht und habe dann halt die Leute nur noch jubeln hören und sehen dann. Und ich musste es mir dann auf The Zone in den äh, ja in der Wiederholung nochmal angucken und wenn du dir das nochmal anschaust, dann muss ich halt schon sagen, dass da einfach die die beiden defensiven Leute in schlafen einfach. Also, ja, weil, ja, der, ja. weil der weil der Dosun ähm, kann völlig ungehindert durchlaufen. Der Christopher Hanke ist eigentlich an ihm dran so ähm, und ich glaube, es passiert gar nichts, wenn Christopher Hanke halt einfach ko also konse Durchläuft. konsequent mit ihm mitläuft. Und dann gibt gibt's aber so einen Moment, in dem irgendwie irgendwie Hanke glaube ich so einen Schritt Weiß ich nicht, nach rechts macht oder sowas, und der Dosen dann frei ist und Tobi Müller nicht übernimmt. So. Und damit war das Ding irgendwie durch. So, ne? Und ja, gut, wobei man das Tobias Müller in meinen Augen dann so schlecht vorwerfen kann. Also
1: mit, mit, mit übernehmen, weil das ja, Problem auch ist. Kein Vorwurf, aber nee, nee, weil das, weil das, das Problem ist einfach, dass der Dosen ja dann diesen Schritt vor ihm ist. Eben, genau. Da kann er, selbst, selbst wenn er da dran ist, kommt er trotzdem eher an den Ball. Also, das war, das war dann vom Dosen auch gut auch auch gut eingelaufen, muss man auch sagen.
0: Ja, wollte ich jetzt auch so nicht verstanden wissen, weil na klar, also weil ich glaube, die verlassen sich da beide auch irgendwie aufeinander und das ist natürlich dann auch klar, dass für, für Tobias Müller, wenn er da in der Bewegung ist, der kann ja nicht plötzlich irgendwie das ist ja nicht FIFA, weißt du? Wo der dann plötzlich, Digga, ist ja so, wo der plötzlich stoppt und halt sprint in die Gegenrichtung, das ist ja alles nicht so leicht halt, und das war schon, war schon einfach kacke, vor allem hatte ich dann im Schein und so den Gedanken, ja super, weißt du, jetzt geht Darmstadt hier eins in Führung, besser kannst du für die nicht laufen, die parken jetzt hier drei Mannschaftsbusse im Strafraum und dann ist hier Feierabend, ja, ja, so. Das haben sie auch gemacht. Ja. Naja. Ja, also war dann sozusagen bei uns auch die Stimmung in der Halbzeit jetzt nicht so sehr berauschend, weil wir so dachten nicht schon wieder. Ich habe jetzt, das habe ich nicht nochmal recherchiert, aber du bist ja Fußballexperte, du weißt das bestimmt aus oh, dem Kopf. Oh, oh, ähm, wie, also wie oft wir jetzt eigentlich irgendwie schon Rückständen hinterhergelaufen sind? So. Das sind einige, ja. das sind einige. Genau. Ja sie dachte oh, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Und dann so, und dann halt so der Gedanke, ähm, dass, da, da lebt Darmstadt glaube ich auch tatsächlich ganz stark von seinem Ruf. Ähm, also es ist ja eh schon schwierig für uns, mehr als ein Tor, überhaupt ein Tor zu schießen. Aber gegen Darmstadt ein Zwei machen zu wollen, das ist schon ambitioniert so. Also da war dann mein, mein äh, typico 5 euro wochen <lacht> schon wieder erledigt. Äh, da gibt's wieder eine Woche lang nur Toastbrot und Ketchup, aber hey, <lacht> willst du machen? Das aber, stimmt
1: ja gar nicht.
0: Naja, das stimmt doch nicht, das, ist nee,
1: das stimmt. ja nee, ich kann es beweisen, Das hast ja hier, wieder schöne Bilder hier durch die Gegend geschickt ne? von leckeren äh, Sachen und Ach so, so. ja, das, das, das ja. stimmt, ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Da gab es möglicherweise noch einen Burger, dann. ja, das ist wirklich Naja, ein kleines Almosen an der Stelle. So. Ja, naja, und dann halt, wie gesagt, die zweite Halbzeit. Ne? Ähm, fang, fing eigentlich auch gar nicht so schlecht an irgendwie. Ähm, so Und ja, dann hatte sich das Ganze dann ja auch relativ bald irgendwie emotional äh, erledigt. Jetzt auch da nochmal die Frage, wie war es am Fernseher? So, weil ich fand, wie gesagt, den Auftrag in die zweite Halbzeit eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, ich auch nicht. Aber das Problem ist halt einfach auch da wieder. Nicht zwingend genug.
1: Äh, und ja, und dann kommt dieses... Dieses 2 zu 0, wo man den Ball eigentlich schon hat. Dann will Philipp da am 16er, am eigenen 16er, ins Dribbling gehen. Ja, verliert den Ball. Dann in meinen Augen auch schlechtes Zweikampfverhalten von ihm, nachdem er den Ball verloren hat. Wenn er sich da einfach nur vor den Gegenspieler stellt, passiert da gar nichts. Dann versucht er da mit dem rechten Fuß da irgendwie hinzukommen. Ja. Und dann gibt es diese Flanke. Nico Hamann hält den Kopf hin. Und lenkt das Ding dann endgültig unhaltbar hinten ins lange Eck und dann schützt 2-0, ja. ja.
0: Ja, wobei ich mich da tatsächlich auch frage, also die Szene ging ja eine Weile, ne, also der äh, Türpitz verliert den Ball, so, auch direkt vor uns übrigens, ja? also es ist, war ungefähr so unsere, unsere Sichtachse irgendwie und, dann äh, ist ja der Medojevic war das, glaube ich, der dann den Ball gewinnt und äh, beziehungsweise mehr oder weniger einfach wieder zurückbekommt. <lacht> und äh, dann, äh, ich weiß gar nicht, wer da jetzt noch in der Verteidigung noch irgendwie war. Also da tanzt ja irgendwie noch einer aus und dann tanzt der Türpitz noch nochmal aus und dann gibt es die Flanke. So. Also den, den Ball hättest du, glaube ich, äh, an drei verschiedenen Stellen irgendwie stoppen können. Ja gut, und Nico Hamann, dass der... dann, dass dann die die ja. halt, die ist, glaube ich, auch so ein Reflex irgendwie. Natürlich willst du der ja. versuchen, den Ball zu klären und dann senkt er sich da rein, ist halt Kacke, ne? Aber die Flanke darf halt einfach nicht passieren. Das ist eben so irgendwie. Ja, genau, das darf halt gar nicht zu der Flanke kommen. Also Nico Hamann kannst du da keinen Vorwurf machen. Er versucht halt auch bloß den Ball irgendwie zu
1: klären. Mhm. Ja. Für Alex Bruns natürlich auch wieder total bescheuert. Ja? Ist der zweite Ball aufs Tor, mehr oder weniger
0: und ja. da kann er nichts machen. Ja, ja, ja aber von Darmstadt das eben auch brutal effektiv so, ja, und klar, er, ja. kann er sieht dann da so ein bisschen doof aus, beziehungsweise ähm, kann, ja, kann er halt eben nicht mehr ran. Gut, dann steht es eben 2-0, dann denkt man sich so, okay, ähm, ja, ne? das wär's dann jetzt hier wahrscheinlich. Ja, und dann kam Marius Bülter. Ja, dann gab es erstmal noch diese Platzverweise. Ach, stimmt. Ach, die habe ich auch schon wieder völlig verdrängt, ja.
1: Also, also, der gegen Erde, der war, der war schon... Der war ein Witz, ja, die, wobei auch, ja, aber auch da wieder, bei aller, bei aller äh, Liebe für Erde etc., ähm, die erste gelbe Karte ist halt unnötig.
0: Ja, die habe ich gar nicht mitbekommen, tatsächlich. Die ist
1: halt komplett unnötig. Er liefert sich dann nach dem Zweikampf eine Schubserei mit äh, zwei oder drei Darmstädtern und bekommt dann gelb. Für, äh, unnötig. Mhm, so. Und die Konsequenz ist dann halt diese witzgelb rote Karte am Ende, ja. Also da Gelb zu geben.
0: Ja, da überhaupt zu Pfeifen finde ich. Also ich habe da nicht mal Voll gesehen, aber gut das. Ist ja,
1: pfeifen kann man das schon. Er geht, er geht schon ein Stück weit in, in Richtung Gegenspieler ohne ohne Chance auf den Ball. Er stellt sich, er stellt da schon so ein bisschen den Oberschenkel und die Hüfte rein. Das kann man schon pfeifen, aber das ist keine gelbe Karte. Also ähm, der Schiedsrichter war ja recht kleinlich, von daher. War, war mir das klar, dass er das pfeift in der Situation? Aber als er dann auf einmal die gelb-rote Karte zieht, dachte ich, was ist denn jetzt los? Ja, dann haben sie die Szene, die Szene auch nochmal gezeigt, fünfmal da ähm, bei SKY und äh, ja, also der Uli Putowski hat es dann, dann auch gesagt, dass es da das, das gelb-rot zu geben ist, einfach ein Witz. Mhm. Freistoß kann man da pfeifen, bleibe ich dabei. So, so mit dieser Linie, die der Schiedsrichter gepfiffen hat, war das klar, dass er das pfeift, aber da gelb, aber da gelb zu geben ist ein schlechter Scherz, ja. Mhm. Ja, wobei die andere <lacht> gelbrote ja Gelb war ja auch ein Witz.
0: Also. Er hat sie ja dann wieder gut gemacht, weil die die gelbrote Karte gegen Darmstadt halt genauso witz, witzlos war, ja. ja. Da muss man auch nochmal äh, äh, noch Björn Rother angucken, der sich das, ähm, der das ja schön auflegt eigentlich, ne? Und der, äh, Fabian Holland war es, glaube ich, steigt ja dann gut drauf ein und <lacht> kriegt dann halt eben ja, die zweite gelbe, ja. Also gut. dann auch die Also diese die beiden platzerweise war das halt einfach ein
1: Witz. Hm. Hm. Ja, und dann kam Marius Bilder. Ja. Genau. Klasse.
0: Feine Einzelleistung, auch, Absolut wieder, auch für geiles mich, Tor. Auch für mich wieder äh, mit bester Mann auf dem Platz. Ja. Schöne schöne Geschichte, ja, schlänzt ihn da schön rein und dann gab es nochmal kurz Hoffnung. Ja. Wir dachten so, Geilo, ähm, vielleicht gibt es ja hier dann doch irgendwie noch einen Punkt oder so. Kann ja passieren, ja, whatever. Ja, naja, und dann macht der Aitash Sulu ähm, von dem, also ja ganz überraschend mit seinem Kopfballspiel, wofür er zum Glück gar nicht bekannt ist und so. Nee,
1: weiß man nicht. Weiß man, kann man
0: kann man nicht wissen, kann man tatsächlich nicht wissen. <lacht> macht der macht er da das, also schädelt er das 3-1 ein. Und was mich da so geärgert hat bei dem Tor, war, dass es diese Szene, naja, das, ja, also der, also erstmal ist er völlig frei und kann den, kann den da reinbolzen und dann gab es diese Szene ja ein paar Minuten vorher schon mal so Also ich weiß ja. nicht, ob du das im Kopf hast noch. Ecke, ja. so Ich weiß nicht, nee, das war doch auch ein Freistoß.
1: War auch ein Freistoß, ich würde sagen, das war eine Ecke, aber
0: ist egal. Bin ich ganz sicher, auf jeden Fall äh, auf jeden Fall ein Standard, da bin ich mir sehr Standard sicher. Standard, so. Da, da bin ich mir <lacht> sehr sicher. Und das Gleiche, und das war aber, also ich glaube, das war schon schon ein bisschen früher, das war schon zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber genauso, da kommt der auch von hinten, also gefühlt quasi vom eigenen 16 meter herum einfach losgesprintet, da kommt er da reingesegelt halt und dann passiert... Aus einer ganz, ganz ähnlichen Situation passiert so ein Tor und dann denke ich mir auch so, oh Leute, das ist doch jetzt, muss das denn unbedingt sein so, ja. Und ähm, ich glaube, das waren irgendwie 81. oder sowas, ne? Das war dann schon recht spät. Ja, oder? genau, irgendwie so. Ja, um die 80. war das, genau. Ja, ganz ja, ja, naja und dann waren die, war der Drops natürlich gelutscht, ja, aber auch da, also ich ich glaube alle drei Tore müssen nicht fallen, oder? So, also waren eher gut, das ist grundsätzlich das so. Ist also, grundsätzlich so, ich weiß. <lacht> ja, aber also weißt du, das kann man, das kann man, oder die waren zu einfach, sagen wir es mal so. Also ja, Da muss der, da, Geg da da musste der gehe Gegner, da der Nicht wahnsinnig ja. viel für tun. So. Aber auch da muss man wieder sagen, wenn man das,
1: wenn man das, das, wenn man das sieht, da sieht man eben dann auch derzeit so den Unterschied zu unseren Standards. Der Freischuss, auch, der Freischuss ist auch super, getreten. Der geht genau dahin, wo er hingehen muss, der Ball. Ja? Und ähm, das ist eben dann auch, ja, es hat auch eine Qualität, ja? dass Darmstadt dann aus der Situation dann eben das, das dritte Tor macht. Aber ja? man weiß,
0: dass der alte Julu Kopfball stark ist
1: und dann kann man den dann nicht so laufen lassen. Das ist einfach so. Ja.
0: Ja, aber also Stichwort Standards, stimmt's? Das, das hatte ich auch irgendwie noch auf dem Zettel. Ist das aber nicht eigentlich eine Sache, die man ganz profan noch irgendwie üben könnte? Ich weiß nicht. Also, das war im Spiel Geil. alles auffällig so, weißt du, das fand ich irgendwie schon, dass da, also gut, das haben wir ja auch generell jetzt in den letzten Spielen schon gehabt, dass da viel zu wenig irgendwie Gefahr Gefahr entsteht, wobei wir ja natürlich auch wissen, dass viele Tore, also nicht viele Tore nach Standards äh, generell irgendwie fallen und so, dass die Quote da nicht so hoch ist, aber das ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob du halt einfach einen Ball langschlägst, weil der da liegt, oder ob du halt planvoll versuchst, da irgendwie, da irgendwie was draus zu machen. Und ich fand, finde das bei uns schon krass, auffällig, dass eigentlich, dass du eigentlich den Ball auch zurückgeben könntest bei einem Standard, weil sowieso nichts passieren wird. So Also schwierig. Und da kann man das, also kann man da nicht einfach mal sagen, wir machen jetzt mal 90 Minuten lang nur Ecken und nur Freistöße und dann wird das besser.
1: Oder bin ich da zu naiv? Naja, zu naiv würde ich nicht sagen, aber, ähm, das ist schon, also, das sieht halt bei, bei, ich sag mal, bei denen, die es können, sieht das halt auch teilweise immer sehr einfach aus, ja? Klar steckt da auch viel Arbeit drin, aber ich denke schon, dass, um, ich sage jetzt mal, Freistöße wie der Marvin Knoll zu schießen, das, das, das kannst du nicht, das kannst du nicht trainieren nur. Also jemand, jemand, der von Grund auf diese, diese, diese Schusstechnik nicht hat, der schafft das auch nicht mit, mit Training, sich so eine Schusstechnik anzueignen. Das Gleiche gilt eben auch für Eckbälle. Ähm, das ist ja das Problem bei unseren Eckbällen, wenn du, wenn du das siehst, die sind entweder zu hoch mit zu wenig Tempo oder dann eben zu tief und der erste Verteidiger am kurzen Pfosten kann ihn grundsätzlich rausköpfen. Mhm. Das ist klar, ist das auch eine Übungssache, aber das ist grundsätzlich in meiner Meinung auch eine Talentsache. Das, also, ich glaube, das ist schon ein Stück weit auch Talent. Also ähm, eine Schusstechnik kann man sich bis zu einem bestimmten Punkt antrainieren, aber das muss man
0: halt auch irgendwo drin haben. Ja, aber was ist denn Körper? passiert so? Ich meine, Nico Hamann war doch eigentlich immer jemand, der gefährlich war bei Standards irgendwie. Ne? Also, hm. schon merkwürdig, dass das jetzt irgendwie nicht mehr so das Ding ist und vor allem haben wir ja, oder ja Die Heute sind aber
1: auch besser geworden. Das darfst du nicht vergessen. Ja, okay. Also wenn jetzt die die Freistöße, klar. Aber wenn genau, genau. Die, die Torhüter sind ja auch stärker geworden. Also das ist ja, sonst würden die ja nicht zweite Liga spielen. Ja, und das ist dann schon ein Unterschied. Also, ich denke mal schon, dass der, dass der Nico Hammann das schon noch drauf hat, aber er spielt halt auch zu selten. Und wir kriegen auch selten, zu selten mal Freistöße aus diesen Positionen. Finde ich. Also, so aus dem, aus 20, 23 Metern, so, wo es wirklich auch gefährlich wird, haben wir ja auch zu selten. Ja.
0: Ja, naja, und dann endete das Spiel eben 1 zu 3 oder 3 zu 1 aus Darmstädter Sicht. Dann unterm Strich sicherlich auch nicht ganz unverdient, muss man schon so sagen. Ja, und dann leerte sich bei uns der Block so ein bisschen langsam. Ähm, Leute gingen dann eben irgendwie Richtung Ausgang. Wir sind, wir waren irgendwie noch relativ lange, komischerweise, ähm, im Stadion. Waren, glaube ich, mit zu so die Letzten, die da aus der Gästekurve sich rausgetrollt haben so ein bisschen. Naja, und dann stehen eben, also wir standen so ein bisschen so mittig ungefähr. Und dann stehen eben halt original äh, oben, sozusagen, auf, auf einer der oberen Stufen, steht, stand dann so eine Gruppe von älteren Herrschaften, alle voll wie die Amtmänner, ja, also drei wirklich krass, also richtig hart. Und irgendwie, das habe ich aber nicht so richtig mitbekommen, irgendwie war Nils Putzen halt noch irgendwie, glaube ich, am Zaun oder so, oder jedenfalls lief er dann alleine ähm, über den Platz zurück Richtung Kabine, ja, und dann fing hier an, ey, Putzen, Gib die Binde ab und so, ja, wo ich mir dann dachte, so, hallo, was geht's, geht's, also was ist, <lacht> geht's eigentlich noch? Ja, was ist denn bei euch los? Halt irgendwie und ja, da gab es dann so kurzes, ähm, kurze, ähm, kurze Rückpöbelei. Und was ich auch noch berichten kann, ähm, was ich äh, weiß jetzt nicht genau, wann das war, ich glaube in der zweiten Halbzeit, irgendwann gab es auch noch mal einen relativ äh, ja, kernigen Disput zwischen irgendwelchen Leuten, denen wohl die äh, Ansagen vom, vom Vorsängerbuddhisten nicht gepasst haben und den Vorsängern eben. Okay. die dann, also da fing man dann auch irgendwann an, sich so ein bisschen gegenseitig anzufacken so und so von wegen, ja äh, also ich muss zugeben, ich habe den 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 Auslöser, habe ich jetzt nicht nicht gehört, beziehungsweise nicht mitbekommen, ich habe aber vom Vorsängerpodest dann sozusagen die Reaktion mitbekommen, ja hier, wenn du es besser kannst, dann kannst du dich ja hier oben hinstellen oder sonst irgendwas und so, also da knirschte es dann schon auch so, so, so ein bisschen im Gebälk, wo ich dann auch so denke, <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also die Jungs, die da, die da vorne stehen, jetzt kann man über den Stil und so weiter kann man sicherlich ewig diskutieren. Aber ich meine, äh, wie gesagt, das ich finde das sowieso total krass. Ja, das also und, und stell mir das auch unheimlich schwierig vor und ja, weiß ich nicht, dann da halt irgendwie gegen zu pöbeln und, und, und da rumzuheulen, rumzumeckern, dann kann man doch, kann man das, das kann man doch anders machen, ja? Dann kannst du vielleicht auch irgendwie in einer Halbzeitpause oder nach dem Spiel mal hingehen und kannst vielleicht dann mit den Jungs mal ein Wort wechseln, wenn denn da irgendwas nicht passt. Aber ich fand das irgendwie, also es war schon so ein bisschen so, ja, unangenehm halt, ne? Und auch das ist ja eine Sache, die irgendwie kacke ist, wenn man sich dann halt untereinander dann auch irgendwie dann noch so belegt. Ähm, gut, ich habe da mitgemacht nach dem Spiel, habe ich ja gerade kurz geschildert, äh, war jetzt wahrscheinlich auch nicht die feine Englische, aber das ging mir so auf den Keks, also ich kann das nicht verstehen, wie man den, den Kapitän der eigenen Mannschaft halt auf die Art und Weise da rund machen kann, weißt du, du kannst nicht mal mehr gerade stehen, ja, aber dafür reicht es dann noch, so, irgendwie, also, sorry, aber... Es wundert nicht, mich, dass sie ihn noch erkannt haben, also... Da habe ich kein Verständnis für, ja, gut, okay, er war halt alleine, er ist blöd äh, und, weißt du, also irgendwie, ja, naja. Ja, das passierte dann eben auch noch, so zum ganzen Drumherum.
1: <lacht> so. Ja, vielleicht zum Spiel noch eins, ähm, der du muss aber dann auch kurz vor Schluss noch vom Platz ja. Okay, auch das habe ich habe ich. Da habe ich, hab ich mich schon, also da kann man sich durchaus ärgern über den Schiedsrichter. Das so, war jetzt nicht spielenscheinend, aber das muss er sehen. Also er zieht den Björn Roter in Zweikampfsituationen im Gegner schon 16er, er zieht den Björn Roter mit dem linken Arm oder mit dem rechten Arm noch ein bisschen runter und gibt ihm dann mit dem linken mit der linken Hand eine Backpfeife. Mit purer Absicht. Und das muss der Schiedsrichter Meinung sehen. Er hat da freie Sicht drauf auf die Situation das ist eine klare Tätigkeit. Ja. und waren, da habe ich also das war schon dass er ihn da nicht vom Platz gestellt hat, aber das war halt der Standzeit 3-1 da, halt äh, da wäre sowieso nichts mehr passiert, ich meine was, was wir in Überzahl derzeit leisten können haben wir ja gegen Hamburg gesehen mhm. von daher glaube ich nicht, dass wir da in, in sechs Minuten zwei Tore geschossen hätten ähm, aber es war natürlich ärgerlich ja, dass dann so ein Ding halt durchgeht ja, muss er ganz klar sehen Ja, definitiv
0: naja, okay, bevor wir das Darmstadt-Segment jetzt zumachen, äh, möchte ich noch eine Suchmeldung loswerden tatsächlich. Denn äh, mich erreichte der Hinweis, dass äh, von einem Clubfan eine schwarze North Face Jacke verlustig ging. Ähm, und die hing in Darmstadt also an, einem, an irgendeinem Wellenbrecher und irgendjemand hat die wohl wahrscheinlich versehentlich mitgenommen. Und ähm, falls diese Person jetzt gerade hier unseren Podcast hört oder falls ja jemand kennt, der jemanden kennt, der wisst ja, wie das Spiel läuft, in dieser Jacke befand sich halt ein Hausschlüssel. Und, ähm, falls, ja, und falls der auftaucht, war dann die Bitte, die an mich gerichtet wurde, ähm, diesen Schlüssel doch bitte beim nächsten Heimspiel am Block U-Stand abzugeben, ähm, damit er da von dem entsprechenden Besitzer wieder in Empfang genommen werden kann. Das wäre vielleicht nochmal, vielleicht nochmal ganz cool. Also schwarze Jacke hing an einem Wellenbrecher. Dritten waren ein Haustürschlüssel. Ähm, wer ihn gefunden hat und die Jacke am besten auch noch, dann äh, vielleicht bitte einfach am blog stand vor dem nächsten Heimspiel loswerden. Derjenige, der seine Jacke und seinen Schlüssel vermisst, würde sich sehr, sehr freuen, beides wiederzukriegen. Das wäre schon, wär schon cool. Genau. Gut. Und dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier eine Kapitelmarke und wir machen dem Darmstädter Elend ein Ende. Und ja, gucken mal nach Regensburg. Das ist ja jetzt das nächste Spiel. Und da, äh, bevor wir jetzt so ein bisschen aufs Sportliche gucken, wäre halt so die Frage, die wir uns gestellt haben auf der Rückfahrt äh, dann von Darmstadt, was kann man machen? Also was sozusagen kann man tun? Wo kann man Impulse setzen? Wie kann man wie kann man reagieren, um ja eine Mannschaft dann auf dem Platz zu haben am Sonntag, die da den Heimsieg holt? Irgendwie. Also an welchen Stellschrauben, wäre denn zu drehen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ein Trainerwechsel jetzt nicht die richtige Stellschraube ist, was ja auch nicht passieren wird, definitiv bis Sonntag, also es sei denn, keine Ahnung, passiert noch was Unvorhergesehenes, aber was wären so Dinge, die, wenn du jetzt den Zettel wärst, die du ändern würdest? Oh, 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 gar nichts. Okay.
1: Gar nichts. Ich würde da jetzt nicht in Aktionismus verfallen. Ich würde da in Ruhe weiterarbeiten äh, und ja, dafür sorgen, dass sie spielt, dass, dass sie halt auch eine gewisse Sicherheit kriegen. Torabschlüsse, immer wieder Torabschlüsse, dass da eine Sicherheit kommt. Ähm, Spaß ins Training ins Training einbauen. Also ich würde da jetzt nicht irgendwie äh, in
0: großen Aktionismus verfallen. Das
1: wäre, glaube ich, auch
0: völlig falsch. Ja, also wir hatten dann so überlegt, halt irgendeinen Impuls muss es ja geben. So. Also, ähm, also keine Ahnung, ob du da jetzt nochmal einen Mentaltrainer ähm, holst, der dann mit der Mannschaft nochmal was macht oder vielleicht auch mal irgendwie Tatsächlich vielleicht doch mal Spieler reinwirfst, die jetzt so gar kein Land sehen im Moment, ne, aus Gründen, und das da bin ich tatsächlich bei dir und äh, nicht unbedingt bei Herrn Streich, die also aus Gründen, die wir nicht kennen können, ne, also warum ein La wird nicht spielt, kann ich nicht beurteilen, es sei denn, ich gehe jeden Tag zum Training und gucke mir an, was der da leistet und kann es dann vielleicht immer noch nicht beurteilen, weil ich einfach keine Ahnung habe oder nicht genug. Ja, aber ob vielleicht sowas irgendwie mal mal was wäre, ne? dass man sagt, okay, man setzt jetzt einfach mal ein in die erste Elf und guckt, was passiert oder ein Berischer, wenn der wieder fit ist oder wie auch immer, um einfach irgendwie nochmal zu sagen, okay, wir verändern vielleicht dann auch nochmal so die Architektur des Spiels irgendwie, dass du dann eben vielleicht doch versuchst, äh, eher mit kurzen Pässen und nicht so lang, langen Bällen oder sowas, aber ja, keine Ahnung, also wir waren da einigermaßen ratlos und ich habe mir jetzt von dir das absolute Allheilmittel erhofft und du sagst jetzt halt, so wird's
1: <lacht> funktionieren. Also wenn ich das hätte, <lacht> glaube ich, äh, würde ich... Äh, vielleicht jetzt irgendwo Trainer sein. Ähm, nein Also, nee, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist ja das, das Gleiche, was man der Mario, der Trainer hier, der neue Trainer von Hamburg, der Wolf, Hannes Wolf, nicht Mar Marius Wolf, ist Spieler, ähm, er hat ja auch gesagt, er hat nicht viel geändert, als er Trainer wurde in Hamburg. Mhm. Er hat nicht viel geändert. Er hat Gespräche geführt. Und das war's. Ansonsten hat er nicht viel geändert. Und ich glaube, das ist halt auch das, was jetzt bei uns wichtig ist, dass du jetzt hier nicht in Aktionismus verfällst und sagst, so, jetzt tausche ich hier auf die Position die Mannschaft aus.
0: Ja, ich finde es auch insgesamt ganz schwierig, weil äh, naja, also die Schüsse ja sitzen müssen. Ne? Also wenn du jetzt sagst, du nimmst sagen wir mal drei Spieler oder so in die Startelf, können wir ja auch sagen, also ne, ich stelle dir vor, du bringst jetzt eben La Provot, äh, Quadvo und Berisha von mir, oder äh, Berisha. Um, und dann geht das ganz gewaltig schief, ja, dann ist ja das ist es sowieso, bist du sowieso der Buhmann ne? Und wenn es nicht ganz so gut funktioniert, bist du auch der Buhmann, weil du dann halt einen zu viel gewechselt hast und so, also eigentlich ist das jetzt eine Situation, wo ihr Hattel m, m, kaum gewinnen kann, ne? Es sei denn tatsächlich die Mannschaft holt jetzt einfach einen Sieg und dann ist erstmal wahrscheinlich wieder alles ein bisschen besser, ja, aber eine ganz ganz schwierige Geschichte. Also wie, ja, wie geht mal, guck so? mal, ja. guck mal, aber nimm mal nimm mal das Beispiel Marius
1: bitte. Das Ist eigentlich ein schönes Beispiel. Der Maus Bütter hat sich ja über über kürzere Einsätze jetzt in den letzten zwei Spielen auch in die Startelf gespielt. So, der kam rein und hat sofort Belebung gebracht in den Spielen. Hat sich jetzt belohnt und ist Stammspieler. Jetzt nimm mal, jetzt nimm mal, nimm mal die Einwechslung vom vom gegen Hamburg war es glaube ich. Ja, genau zwölf Minuten klar das klingt jetzt nicht viel kein Dribbling nichts versucht hm. er hat es nicht so dann richtig dann zum, gezeigt ja so. und dann zum Schluss und dann zum Schluss äh, ein Schussversuch der Richtung Eckfahne flog so jetzt jetzt mal ganz ehrlich in der Situation in der du dich auch als Trainer ein Stück weit befindest weil der Druck das hat er jetzt hat er auch gesagt der Druck ist ja da also Druck in Anführungsstrichen auch für ihn, er merkt ja, er weiß ja, wie die, wie das, wie dieses Geschäft läuft, hat er ja auch auf der Pressekonferenz gesagt. So, und jetzt hast du die Option. Ich lasse Marius Bütters spielen oder ich habe einen Mann die haben der mir in den Einsätzen, den er, die er hatte, nicht wirklich gezeigt hat, dass er, dass er da eine Belebung wäre. Was machst du? Denn? Ja klar. Worauf, worauf vertraust du denn? Ja, einfach die. So dann, und ja. und deswegen finde ich, das, das meine ich damit, mit, dass Aktionismus da jetzt überhaupt nichts bringen würde ganz im Gegenteil. Ich glaube, damit, damit sorgst du noch für mehr Unruhe, als vielleicht durch die sportliche Situation sowieso schon da ist. Auch innerhalb der Mannschaft. Die Mannschaft macht sich ja auch im Kopf. Das ist ja nicht so, dass das an den Spielern spurlos
0: vorbei geht. Ich habe einen guten, äh, also einen interessanten Instagram-Post von Dennis Erdmann zu dem Thema, der da ja auch sehr, also in Erdmann-Manier eben sehr, sehr deutlich machte, dass natürlich die Leute also in der Mannschaft das mitbekommen, was geschrieben und geredet wird und so weiter und Fand ich ganz cool. Viel cooler noch als den Post fand ich den Kommentar von Benjamin Kirsten unten drunter. Mich groß du großartig. Spielst Wann spielst du denn in Magdeburg? Alter, wo ich genau. mir sagte, sag mal, leg ich mal wieder hin. <lacht> das fand ich auch sehr gut, ja. Ja, ja, ja. Ja, aber ja, genau, aber es ist tatsächlich tricky, ne? Also. also weil du musst ja, also irgend, also irgendwas muss ja passieren, ja, irgendwas muss sich ja ändern, dass irgendwie... Du brauchst einen Sieg. Dass die Mannschaft, ja ja klar, klar du brauchst du ja? einen Sieg, aber du äh, einen Sieg. Der, muss ja auch, der muss ja auch in irgendeiner Form, Art und Weise zustande kommen, ja und ähm, ja, keine Ahnung, also pff, ja, ich bin also ratlos nach wie vor ähm, und hoffe tatsächlich, dass wir da am Sonntag irgendwie was... Was krasses sehen, was irgendwie Sinn macht, wo du sagst, ja, also es ist nicht unbedingt was krasses, aber irgendwie was sehen, wo du sagst, okay, ja, cool, jetzt klickt das hier mal. So, also vielleicht ist es ja wirklich so, dass wir halt nur Nuancen ähm, davon weg sind, auch mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen einzufahren und äh, so. Vielleicht ist es so, wie du sagst, dass man halt wirklich einfach nur diesen einen verdammten Sieg mal braucht, ähm, aber das haben wir halt nach Sandhausen irgendwie auch gedacht. Ne? So. Nee, ich nicht. Du nicht? Okay. Nee, ich nicht. Warum nicht? Naja, weil das halt...
1: Ja, weil das in meinen Augen ein glücklicher Sieg war. Das war jetzt nichts, wo du, wo du, wo du selber auch ähm, viel Selbstvertrauen draus schöpfen kannst, meiner Meinung nach. Das war ein Sieg, der einfach auch gegnerbedingt war, weil der Gegner halt einfach grottenschlecht war. Ja. Also von daher war mir persönlich, habe ich da schon mit gerechnet, dass nach dem Sandhausenspiel nicht dieser große Effekt eintreten wird, wie man sich das erhofft hat. Ähm, wobei so ein, so ein Befreiungssieg zu Hause sowieso schöner ist.
0: Ja, das stimmt. Ich gönne mir jetzt übrigens ja, mal eine Phrase. Wir wurden ermahnt, oder ich wurde ermahnt am Wochenende auch, dass wir eigentlich viel zu wenig Phrasen dreschen hier, von einem unserer, vom Nico, von einem unserer Phrasenparten. <lacht> und, äh, das geht so nicht. Dementsprechend müssen wir hier mehr dummes Zeug noch labern. Also, das also, nächste, das, das nächste Spiel mehr. ist, das nächste Spiel ist ja immer das Wichtigste, so. Ay, ah, ay, ja, ay. Ja. Und es oh. dauert 90 Minuten und plus es, X. Und es dauert 90 Minuten, das finde ich auch. Ähm, genau. So, ähm, ja, und jetzt geht es eben, wie gesagt, gegen Regensburg, die, ähm, ja, glaube ich, ganz ganz solide unterwegs sind. Zwölf Spiele, vier Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen stehen da zu Buche beim SSV in Regensburg. Wir haben logischerweise zweimal gegen die gespielt, nämlich in der dritten Liga. Und da gab es in Regensburg ein Unentschieden und zu Hause eine Niederlage. Das heißt also, beste Gelegenheit ist da noch einen Sieg dran zu hängen, quasi. In Regensburg? Das war doch... Ach, das war doch das geile Tor von Jan
1: Löhmannsrömen damals. Das kann sein. Direktabnahme, glaube ich, aus 20 Metern oder doch, so. Doch, das war Ja, Regensburg. genau. Ja,
0: genau. Ja, ja, genau. Ja. Das war auch relativ kurz nach der, nach der Geschichte mit Hannes, kann ich mich erinnern. Genau, genau, da, da gab es auch so ein dieses großes Banner. großes Banner von Regensburg, genau. 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 Ja. ja, in diesem auch irgendwie, eher, 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 ähm, wie sagt man, den Raumschiff-ähnlichen Stadion so ein bisschen, dieser, ich glaube, Continental Arena heißt die wohl oder so. Also, ähm, ja, war auf, ja jeden genau. Fall. Genau, war auf jeden Fall eigentlich eine coole Auswärtsfahrt, so muss ich nochmal sagen. Aber ähm, ja, hat nicht mit, für einer, Riesenver mit einer Riesenverarsche von äh, von Stadionwurst. Okay, das weiß ich, das habe ich jetzt nicht mehr vor Augen. Ich traure ja tatsächlich immer noch dem Nudeltopf in Aue nach, den ich nicht bekommen habe. Nee, da, das ist sozusagen ich, werde das, ich werde das nicht vergessen. Ich habe mich mit
1: einem Kumpel da angestellt und, und äh, stand dann dort und äh, ja, dann kam halt jemand mit, so, mit der Stadionwurst und verzog dann bloß so die Augen, also verdrehte so die Augen und verzog das Gesicht und dann war uns halt klar, okay, die gibt es nicht. <lacht> <lacht> ja, war halt sehr klein und ja, war ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, Mai. okay, aber jetzt kommt die ja zu uns und äh, bei uns wissen wir ja zumindest an, an dem Grillstand, da gibt Weg und äh, Friedrich-Ebertstraße, was man da an der Wurst hat, ist schon okay. Ja, was bei Regensburg interessant ist, ist, dass die ähm, tatsächlich seit sieben Spielen umgeschlagen sind, So, ähm, die haben allerdings die letzten vier Spiele alle unentschieden gespielt, das heißt, da wird sich jetzt eine Niederlage, glaube ich, ganz gut, also auch quasi für meinen inneren Monk würde ich das ganz gut machen, wenn die jetzt nochmal hier bei Transfermarkt.de eine Niederlage hätten. Ähm, ja, das, das sähe ja auch schöner aus in diesem, in diesem Chart. Genau, genau. Sähe das einfach schöner aus. Finde ja, ich, finde ich dem, mich auch. Ja, leider dazu kommt. Ja. Genau. jetzt, jetzt ist natürlich an Regensburg auch die Mannschaft, die den HSV zu Hause, also in Hamburg, 5-0 weggefiedelt hat, ja, so. Ähm, ja, das ist schon, muss man ja, ja wissen. Ja, das ist ein Brett. Das muss man schon zugeben. Also ja. und da haben sie vor 44.716 Zuschauern gespielt. Das heißt also eine, ein Hexenkessel, Heinz krübel Stadion wird die auch nicht beeindrucken. Ja, äh, nee, <lacht> glaube ich auch nicht. Ja, dann ja es so muss es muss eine Niederlage werden.
1: Also weil sie haben vor dem Unentschieden haben sie gewonnen gegen Duisburg. Also gibt es jetzt gegen uns eine Niederlage?
0: Vor dem ganz klar. Vor ah. den vier Unentschieden haben sie, da haben sie gewonnen gegen Duisburg, also gibt es jetzt gegen uns eine Niederlage. Das die Logik dahinter muss ich jetzt nicht verstehen, aber das ist wahrscheinlich wieder was mit diesem Das Sieht Kreuz... einfach schöner aus. Ach das so. Sieht einfach schöner aus. Ja. So. ja, okay.
1: Dann steht da eben Soon und nicht Sus. Ist jetzt Quatsch, ich weiß.
0: Hä? Ich bin natürlich <lacht> raus, Alter. Was ist also, so, 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 so ständig glaube ich noch nie auf dem Schlauch in meinem Leben. Was ist denn hier los? Ja gut, okay, alles klar. Lass uns einfach weiterreden und so tun, als wäre alles normal. Äh, und okay. Ja, jub. Wie auch immer, Sohn und Suß, alles klar. Ich habe so eine diffuse Vorstellung davon, also was du damit vielleicht meinen könntest, aber äh, ja. Gut, okay, ähm. hm, Hüstel. Also. Genau, das ist sozusagen jetzt die Ausgangslage. Also die äh, ja, warten eben auf einen, auf einen Sieg und kommen aber mit einigem Schwung und auch sicherlich mit relativ viel Selbstvertrauen dann zu uns. Und ich kann mich erinnern, äh, aus den beiden Spielen in der dritten Liga, das ist eine Truppe, die auch richtig kicken kann. Also die können, die spielen eigentlich schon einen ganz geilen Ball. So Das letzte Mal habe ich die gesehen gegen Dresden, da waren sie nicht so toll, aber Fußball spielen können die schon. Auch mit dem Gründner da vorne, der da hoffentlich noch spielt.
1: Der Gründner spielt da noch, ja. ja. Und da spielt auch noch ein gewisser... Ja, und man hat... Nee, vergiss es. Sebastian, Nix Frey, gesagt, Sebastian, weiter geht's.
0: Sebastian Freis spielt da. Naja, der ist da im Kader, ja. Oder oh, ist im Kader, genau. Ja, nun, ich bin jetzt hier gerade nochmal im Kader, den Kader an durchgucken, wie man da vielleicht noch so kennen könnte. Ja, Philipp Pentke kennt man natürlich, klar, der Torwart. Ähm,
1: der George oder George müssen wir noch kennen. George, hat damals ja, Hat in der nein. dritten Liga gegen uns noch auch, auch gespielt? Genau. Ich hatte den jetzt verwechselt mit Erik Tommy.
0: Ja, der war ja auch in Regensburg, aber der ist der jetzt. Der war in auch da, aber der ist jetzt in Augsburg, ja. ja. Ja, gut. Was denkst du denn, was es wird? Also jetzt nicht nur vom Ergebnis her so, aber was also ja, was sehen wir da am Sonntag? 90 Minuten Vollgasveranstaltung vom FCM und ein 4-0. Meinst du? Jetzt hast du ja den Tipp schon vorweggenommen, aber dann schreibe ich den hier mal rein. 4-0, okay. Ich weiß nicht, woher nimmst du, also warum? Woher nimmst du diesen Optimismus? Wo Also was könnte man, also ja, was könnte man tun, was muss man machen, um ähm, gegen Regensburger erfolgreich zu sein? Ja, das sagt sich immer so leicht und
1: es äh, ist, ist auch nicht einfach, aber einfach ein Stück weit die Leichtigkeit wieder gewinnen. Das ist, und wenn die da ist, dann läuft das Spiel auch anders. Das ist eigentlich... Ja, es ist halt, ja, keine Ahnung. Klar es ist es jetzt vom Kopf natürlich auch alles nicht so einfach. Zwölf Spiele, ein Sieg. Wie gesagt, dann jetzt so ein bisschen diese diese Geschichten, die von außen so ein bisschen rangetragen werden. Ähm, vielleicht ist das aber auch so ein Ding, wo du sagst, okay, die Mannschaft schaltet jetzt um in so einen Trotzmodus. Mhm. Ich meine, der, der, der Instagram-Post von von Erde geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ja. Vielleicht passiert genau das. Rückt vielleicht Mannschaftsintern noch ein Stück weiter zusammen, was vielleicht auch diesen Effekt, also das könnte vielleicht ein Effekt sein jetzt aus dieser ganzen Geschichte und ja, ich denke einfach, dass wir es endlich mal schaffen, mal wieder einzeln in Führung zu gehen und ich glaube, dann
0: wird das auch was. Mhm. Ja, das ähm, wäre tatsächlich, glaub, also das wäre, glaube ich, nur eine Sache, die, die gut funktionieren könnte, wenn du durch irgendeinen ja, keine Ahnung, entweder natürlich am allerbesten einen geilen Spielzug oder halt eben auch durch irgendeinen blöden Zufall relativ zeitig einfach ein Tor machst ähm, und daran dich so ein bisschen hochziehst irgendwie. Ne? Ähm, dann könnte das, könnte das tatsächlich mal klicken. Das wäre schon richtig cool. Ähm, und bei Regensburg, wie gesagt, also die werden glaube ich nicht nur hinten stehen und gucken, was passieren wird so, sondern die werden schon auch Fußball spielen wollen. Ähm, und das gibt dann vielleicht wieder Räume so für so Spieler wie zum Beispiel Marcel Kostli, der irgendwie äh, gegen Darmstadt wenn ich das richtig im Kopf habe, auch kaum so richtig zum Zuge gekommen ist, wo ich mich dann eh auch gefragt habe, aber ich glaube, darüber haben wir ja auch schon mal geredet halt, ist das, könnte der mal eine Pause gebrauchen einfach so, weil er ja eigentlich so zur Saisonbeginn eigentlich mega gefetzt hat, ja, und jetzt aber auch so ein bisschen, ja, unscheinbarer wirkt vielleicht so. Ähm, aber vielleicht, ja klar, kommen halt durch eine durch eine frühe Führung oder durch eine wie auch immer geartete Führung kommen dann halt auch diese Spieler vielleicht auch noch mal, ähm, ja, noch mal in andere andere Situationen so. Das könnte natürlich wirklich ein Weg sein. Oder andere Variante, ganz simple Variante, wir machen halt einen Mannschaftsabend am Samstagabend in der Baracke so. Und äh, weiß nicht, sind dann halt eben, vielleicht rücken da vielleicht noch mal etwas näher zusammen und so, keine Ahnung. Ist natürlich <lacht> ja, wahrscheinlich jetzt keine wirklich realistische Variante, aber wer weiß. Also wie gesagt, irgendwas äh, irgendwas darf da gern passieren und darf es halt gern scheppern auch ähm, und dann gewinnen wir das Ding hoch. Ich glaube übrigens, wir gewinnen 2-1. So. Ja, das 4-0 war jetzt ein bisschen geredet. Ja, da steht jetzt zu drüben, da stand vorher ein 8-0, jetzt steht ein 4-0 da, also du ja. begibst dich wieder <lacht> in realistischere Sphären auf jeden Fall. Ja, ist ja so. Ja. Ich habe übrigens gerade so einen potenziellen Sendungstitel entdeckt, vielleicht schreibe ich den erstmal schnell auf. Ja, ja nichts Schlimmes. Ähm, ich möchte ja schon am liebsten eigentlich noch was machen, wo Achim Streich drin vorkommt, aber ähm, mal gucken, ergibt sich vielleicht noch. Ja, gut, wie spielen wir denn eigentlich? Aufstellungstipp, Brunst zum Tor ist klar. Und dann? Ja gut, Brunst zum Tor, hm. ja, ich glaube schon, dass wir mit der Viererkette spielen werden. Ja, Roter und äh, Erdmann fehlen beide, ne? also Roter hatte die fünfte Gelbe.
1: Roter fehlt, genau, fehlen beide, ja. Ja, hinten rechts äh,
0: putzen. Bleibt, ne also würdest du jetzt auch keine Pause geben? Also, Nein, warum? Warum auch, ja genau, sehe ich auch so. Wie gesagt, das war das erste Gegentor,
1: was wir, was wir bekommen haben. Ähm, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal auf dieser who seite mir mal so ein bisschen das angeguckt. Das Interessante ist, ist wir lassen tatsächlich nur 10% der Abschlüsse der Gegner kommen über unsere rechte Abwehrseite. Das spricht ganz klar für Nils also, Butzen. Von daher kann ich diese Diskussion nicht nachvollziehen. Seine ureigenste Aufgabe als Rechtsverteidiger ist es, seine Seite dicht zu halten. Das macht er, mal abgesehen von dem, von dem
0: ersten Tor in Darmstadt. Mhm. Und da gibt es für mich überhaupt keinen Grund, hier rauszunehmen. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht Leute irgendwie mit Tatsachen verwirren, weißt du? Das geht nicht. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, also Butzi rechts, äh, dann zentral, ich denke, das. also ich würde gerade sagen, ja, er ist ja gesperrt, ähm, ja, ich denke, Roman Brigerie wird wieder spielen. Wobei da hat es da noch so ein bisschen in der Wade, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich weiß
0: nicht, ob da beide wieder trainiert, ob er wieder trainiert hat. Aber das er ja auch, ne? Habe ich heute gelesen, er hatte irgendwie auch irgendwie so leichte Knieprobleme wohl oder sowas. Ja, aber da war da hatte ich wohl gelesen, dass
1: es nichts nicht so schlimm sei. Okay. Ähm, ansonsten würde ich sagen: Brigerie wird wieder spielen, wenn er fit ist. Äh, und dann ja wen stellst in dem Brigerie. Müller oder
0: Schäfer. Ja, gute Frage. Ich glaube, ich würde, ich würde mit Tobias Müller gehen. Aber das ist auch nur so ein Bauchgefühl. Naja, dann nehmen wir Tobias Müller. Ist jetzt für, für Steffen Schäfer ein bisschen unfair, weil ich jetzt eigentlich auch gar kein Argument gegen ihn hätte. So. Ähm, eigentlich ich glaube, ich, das ist manchmal so, ja. Ja, also irgendwie. Aber wie gesagt, das ist ja für uns auch jetzt hier völlige Kaffeesäßleserei. Ne? Also, also, nee. also keine Ahnung, was sie, da im, was sie da im Training machen oder whatever. Ja. Also von daher gut, okay. Also wünschen wir uns auf jeden Fall jetzt den Herrn Müller ins, äh, ins Team. Brigerie ins Team. Ja, wen stellst du auf links? Niemeyer steht jetzt hier noch. So. Also, ich sag mal, um die Seite dicht zu machen. Äh,
1: und aufgrund seiner Zweikampfstärke würde ich fast
0: zu Alexander Nijowski tendieren. Als Linksverteidiger. Mhm. Der hat mir übrigens als Einwechsler auch in Darmstadt eigentlich ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Mhm. Ich gucke gerade, wer da so rechtes Mittelfeld spielt bei, bei, da, bei Regensburg. Ja, dieser jan Georg, Jan-George. Äh, ja, kann ich nichts von ableiten. Dazu kenne ich die zu wenig. Hm, also Iggy. Ja, könnte ich tatsächlich mit leben. Also den nee, fände ich schon gut, wobei ich mich frage, ob der nicht auf der 6 vielleicht irgendwie noch wirkungsvoller sein kann. Aber wir stellen ihn erstmal auf links. So Injowski links, links. Nee, warte mal. Roter und Erdmann sind, sind gesperrt, ja? Genau.
1: nee, 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 nee dann, äh, dann nicht. Nee. Weil dann musst du muss ihn eigentlich auf die 6 stellen, oder?
0: Dann muss er, dann muss er fast auf die 6, ja, das stimmt. Ähm, tja, gute Frage. Naja, ich meine, gut, die Auswahl ist ja jetzt nicht so riesig. Ne? Wenn du mit einer Viererkette kette spielen willst, dann kannst du halt Niemeyer hinstellen, dann kannst du auch Hamann hinstellen. Der kann auf jeden Fall die Position spielen, äh, theoretisch. Dann würde ich fast zu Niemeyer tendieren. Frag
1: mich jetzt nicht warum, ist halt auch wieder so eine Bauchgeschichte.
0: <lacht> ja. Okay, na dann ist es Niemeyer, ja, Müller-Butzen. So, ähm, auf der Doppel-6. Erdmann geht nicht. aber dann. Einen weil, oder? Ja. ja. Weil, oder halt. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, aber ich würde da ganz gerne den Laporte mal sehen. Ja, ich würde ihn da auch ganz gerne mal sehen, aber wie gesagt, der kommt ja so gar nicht. Mm. Zu, also er kriegt ja nicht mal Minuten irgendwie hinten raus oder so. Ne? Mm. Ich meine, klar, das könnte jetzt auch so ein Boss-Move sein, zu sagen, okay, wir, also was ich vorhin so meinte, wir bringen den jetzt. Und äh, dann haut er halt voll rein und überrascht uns alle, kann ja durchaus sein, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es realistischer ist, dass, dass Richard Weil das, das macht, der, weil der einfach noch ja. näher dran ist am Kader. Jedenfalls macht es so den Anschein. Ja, ich, denke ich auch. Genau, dann nehmen wir den dahin und dann sind wir uns einig, dass links wieder Bilder spielt, ne? wenn er denn fit ist. Das wird wohl auch so ja, kommen. Also auf jeden Fall. gar keine Frage. Tja, Philipp Türpitz nach seinem Ballverlust-Gedöns äh, und ich naja, nachsitzen? Ja, mein Gott, das passt. Ne, nein, nee, nicht
1: nachsitzen kannst du ja nicht sagen. Er halbherzig nachsitzen? Das, das stimmt ja nicht. Ähm, ja, mein Gott, passiert. Ja, War aber in der Situation ein bisschen blöd, passiert. Aber ist Jens Hertel nicht eigentlich Biss eher so ein Trainer, der so Sachen auch schnell mal bestraft? Ja, mein, meinst du nicht eher, dass er dann... Äh, dass er dann, na, hat ihn ja ausgewechselt, ja? Ja, ich glaube ja. okay. Vielleicht war das ja halt schon die Strafe.
0: Ach so. <lacht> gut, okay. Äh, dann nehmen wir den Türpe hier wieder rein. Ähm, da hatten wir nämlich Low -Camper stehen, aber ich glaube, dass Low Camper zentral in der Spitze mal anfängt, das werden wir wahrscheinlich so schnell nicht sehen, tatsächlich. Auch wenn es cool wäre. Ja, denke ich auch nicht. Also. Auch nicht. Ja, gut, und dann halt wieder die üblichen Verdächtigen. Wilder ja. ja, Türpe ist halt. Würde, Würde ich auch sagen. Weil sich sonst, weil sich sonst da auf der rechten Seite vorne äh, auch keiner so richtig aufdrängt, ja. Nee. Ja, und Beckus, und Beckus wird wieder von Beginn an spielen, es wird auch wieder vielen Leuten nicht passen. Ähm, wie gesagt, also ich könnte mir auch eine ganz eine ganz andere Alternative noch mal vorstellen. Die ist nur nicht realistisch. Ich glaube, das wäre jetzt, eine, also wenn man jetzt in der Länderspielpause vielleicht noch mal testet oder so, dann wäre das vielleicht noch mal eine Sache, wo man gucken könnte, dass da vielleicht La und, und Berisha ähm, dann mal mal durchspielen lässt oder sowas irgendwie und Quadro auch noch mal, um mal zu gucken. Aber ich glaube, also ich sehe momentan irgendwie von meinem inneren Auge kein Szenario, in dem Christian Beck nicht anfängt. Also weiß nicht. Ja, ja weil das
1: Problem ist einfach, wenn du wenn du Gefahr durch Standards erzeugen willst, bin ich der Meinung, brauchst du Christian Beck. Weil wir haben keinen anderen Offensivkopfballspieler auf dem Niveau von Christian Beck. Meiner Meinung nach. Mit
0: Abstrichen noch Erde. Und das war's. Ja, weswegen es übrigens auch interessant war, fand ich, dass Christoph Hanke ausgewechselt worden ist in Darmstadt. Weil das ja auch, also es war ja auch in dem Podcast mit dem Guido Hensch, auf den wir jetzt übrigens nicht nochmal eingegangen sind, war das ja auch nochmal ein Argument, was ich interessant und auch irgendwie richtig fand, zu sagen, naja, hm, das ist ja schon noch nochmal einer, der kann nach einer Ecke schon nochmal einen reinschädeln, ja, so, aber, ja, aber das sind so die Sachen, also da könnte man, glaube ich, auf einer fachlichen Ebene, wenn man da noch ein bisschen mehr Ahnung und Input hätte, da tatsächlich auch nochmal sprechen, ja, ob das jetzt so sinnig ist oder nicht, sinnig war oder nicht. Ist jetzt jedenfalls so gelaufen ähm, und wir sind uns einig, dass Christian Beck weiter vorne spielt. So, das heißt, ähm, wir haben dann also die erste Elf Bruns, Niemeyer, Brigerie, Müller, Butzen, Weilenowski, Bülter, Türpitz, Kostli und Beck. Also tatsächlich eigentlich nur wieder ein Innenverteidiger, äh, Innenverteidigerwechsel. Ja, gezwungenermaßen. Gezwungenermaßen, ja, und die doppel 6 musste halt komplett neu übersetzen. Jedenfalls, wenn du die aus dem Darmstadt spielst, ja gut. Ach, das wird doch auch wieder Ärger geben, halt, ja, hätte nicht den und, und warum so viele Wechsel? Ja, weil es halt nicht anders geht gerade. Ist halt so. Ja. ja, Ergebnis-Tipps. Also, ich sage jetzt 2-1 und du bleibst beim 4-0 oder was? Nee, nee 4-0 ist ein bisschen hochgegriffen. Okay. 3-0. 3-0. Na gut. Nee, Quatsch.
1: Jetzt mal ernsthaft. Ich denke, dass es auch ein ganz, ganz knappes Ding wird. 3-1. Okay. Also, es geht nicht ohne um Gegentor. Nee, das wird leider nicht funktionieren. Aber das Gegentor fällt, wenn wir schon 3-0 führen. Von daher ist es egal. Ja, und nach 89 Minuten so. Ja, Nachspielzeit.
0: Irgendwie sowas, richtig. Unberechtigter Elfmeter und dann ist Schlusspfiff. <lacht> Nehmen wir. Okay, cool. Dann haben wir Regensburg auch besprochen und kommen zu unserer beliebten Rubrik Neues von Reinhardt. Da habe ich tatsächlich zwei Sachen. Also eine Sache. Oh. oh, oh. Ja, da muss ich jetzt bloß noch kurz hier reinschreiben. Ähm, Wie? Wildpark ist da das Stichwort. Ach ja, weil das ja absehbar war. also das ist aber trotzdem krank. Lass uns damit anfangen. Lass uns damit einfach anfangen. Also ihr habt es vielleicht alle alle mitbekommen, uh, ihr guten Leute da draußen. Der Karlsruher SC, beziehungsweise eher die Fanszene des Karlsruher SC, hat uh, Abschied gefeiert vom Wildparkstadion, was tatsächlich uh, in dem Kicker-Text, der uns da in die uh, unterstützerinnen Unterstützergruppe gespielt wurde, ähm, ja, was da sozusagen erwähnt worden ist, dass die wohl diese Woche schon angefangen haben, jetzt den da irgendwie mit Abriss arbeiten und so weiter. Wir haben das Stadion ja noch erleben dürfen, letzte Saison. Ja. Geiler, geile Schüssel auf jeden Fall. Und dann gab War es. sehr cool, ja. Genau. Und dann gab es jetzt nach dem Abpfiff eben eine große, große Pyroshow. Also Leute, die da sozusagen ähm, komplett ums Spielfeld drum rumstanden und ein, und äh, ja, Pyro gezündet haben, um sich von dem Stadion zu verabschieden. Ja, und dann konnte sich der DFB natürlich nicht nehmen lassen, beim Karlsruher SC doch nochmal anzufragen und eine Stellungnahme zu bitten, was das jetzt eigentlich sollte. Und ich glaube, in Karlsruhe war man aber einfach cleverer als damals vielleicht in Erfurt, weil die ja tatsächlich einfach eine zweite Veranstaltung angemeldet haben. Die haben ja dieses, den, den, Spiel, den Spieltag beendet, so ganz offiziell. Und dann hieß es irgendwie, jo, jetzt machen wir eine zweite Veranstaltung, Abschied vom Wildpark. Ja,
1: und ja das Thema ist aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann der DFB... Ja, nur Spiele sanktionieren in solchen Sachen, die auch unter das Hoheitsgebiet des DFB fallen. Ja, genau. Und deswegen hat
0: man ja eben gesagt, man macht eine extra Geschichte draus.
1: Ja, aber das, das Spiel von Erfurt war, war ein Testspiel gegen Feiern und Rotterdam im, im Zusammenhang mit dem Abschied vom Steigerwaldstadion hm. Da hat der DFB keine Aktie dran gehabt.
0: Hat die aber trotzdem verknackt.
1: Eben, genau. Und deswegen war mir völlig klar, was da jetzt in Karlsruhe passieren wird.
0: Ja, und da frage ich mich, also aber jetzt mal ganz ernsthaft, ja jetzt mal wirklich ganz ernsthaft unter uns Gebetsschwestern, ja. Und das meine ich wirklich ernst. Was saufen die da? Also ich meine, das ist doch völlig. Also ich kann.
1: Auf einer, oder wie man das auch immer ausspricht. Ja ja. Also
0: ich kann auf einer ich kann auf einer äh, formalen Ebene ich muss das nicht gut finden, ja, aber ich kann auf einer formalen Ebene erstmal nachvollziehen, dass man den Einsatz von Pyrotechnik während eines Spiels sanktionieren muss, wenn da irgendwo steht, das darf, darf man halt nicht. Ne, so dann ist es halt illegal, dann ist es so. Aber die haben einfach die Veranstaltung war vorbei, weißt du? Und dann, also das ist ja so, wie wenn ich jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn ich wenn jetzt hier in Gießen irgendwo ähm, Leute kicken, ähm, keine Ahnung, achte Liga oder sowas, und dann ist das vorbei, man sitzt dann halt noch beim Bier zusammen, irgendjemand zündet, weil er Bock hat einen Bengalo, und dann kommt der DFB vorbei und sagt halt hier so, zack, 5000 Euro. Weißt du? Also das ist doch irgendwie, das ist doch alles nicht mehr normal. Warum kann man nicht, als, also der coolen Faktor des DFB würde sich doch sofort um 100% erhöhen, was nicht schwer ist, weil er gerade aktuell bei minus 10 ist oder so. Wenn die dann einfach sagen würden, ja gut, okay, bockt uns nicht, war nach dem Spiel, alles gut. Ja. Ich kann das nicht verstehen, wirklich nicht. Also, aber gut. Ja, das war sozusagen... Da
1: geht es ja auch ein Stück weit um mehr als nur diese Pyro-Show.
0: Ja, nämlich? Ja, da geht es halt auch ein Stück, das ist eine Machtfrage. Naja, und das ist wahrscheinlich halt nochmal so ein Zeichen von, also Pyro wird an gar keiner Stelle toleriert. So, genau, mal. genau. Das ist Einfach eine Machtfrage. Ne? Ja. Genau. Das aber hat nicht auch irgendwie jetzt vor kurzem, wo habe ich das denn gesehen? Hat sich nicht irgendwie auch Heribert Bruchhagen zu Pyro geäußert?
1: No, oh, nee, nicht zu Pyro. Er hat gesagt, ähm, die Ultras äh, haben den Fußball nie geliebt oder lieben den Fußball nicht. Denn wenn sie den Fußball lieben würden, dann würden sie solche Sachen unterlassen.
0: Ja, okay. Ja, Grüße. genau. <lacht>
1: ja, ist halt auch schon ein bisschen älter, der Mann. Also,
0: anders kann ich mir das nicht erklären. Womit wir wieder bei Achim Streicher. <lacht> <lacht> ah, aber okay. Vielleicht muss die Sendung doch heißen Ach, Achim. Das war so mein erster Gedanke. ja, ich glaube, das muss auch passieren, so quasi als Chiffre. Naja, gut, wir sind aber immer noch bei Neues von Reinhardt. Ähm, wie gesagt, Wildpark Geschichte. das wird äh, sicherlich Kreise ziehen, wenn der DFB da tatsächlich auf die glorreiche Idee kommt, dafür äh, hier das nächste Turnier, was sie ausrichten, noch ein bisschen Klimpegeld einsammeln zu wollen. Ja, und die andere Sache, die man in der Rubrik vielleicht noch verkünden kann, ist, dass die Spieltage 17 bis 21 sind, glaube ich, jetzt fest terminiert sind. Oh, Wunder, wir spielen Montagabend in Köln. Ja, das kommt sehr überraschend. Das zu, kommt ja. wahnsinnig überraschend, finde ich auch. Und was für mich ja total ätzend ist, wir spielen am Dienstag um 20.30 Uhr zu Hause gegen Aue. So. Ja gut, da war jetzt die Option Dienstag oder
1: Mittwoch, weil es halt englische Woche ist. Ja. Mm, mm,
0: ja. Ja. Da wäre, also gut, das, ich meine, danach geht es ja nicht, ne, aber da wäre mir tatsächlich der Dienstag viel lieber gewesen, äh, der Mittwoch viel lieber gewesen. Aber hey, jetzt ist es halt Dienstag, wird, äh, wird trotzdem schön. Ja, und ansonsten, ähm, aufregermäßig vielleicht noch Ingolstadt, dann 18.30 an einem Freitagnachmittag, Freitagabend, das ist natürlich auch großartig. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wie weit es von, von Magdeburg irgendwie ist oder wie man da fahren muss. Wahrscheinlich auch die A9 runter, ne, so, irgendwie. Ja. So. Keine Ahnung. Ja, aber, also auch jetzt, ähm, ja, fanfreundlich geht an der Stelle auch anders, aber es bockt dir auch nicht. Das, das nicht. interessiert ja keinen. Das ja, genau. Ja. Nee, und ansonsten ist mir jetzt eigentlich so DFB-seitig oder DFL-seitig irgendwie erstmal nichts irgendwie äh, untergekommen. Aber wie gesagt, ich muss auch zugeben, dass ich echt im Moment wenig lesen kann, weil ich einfach irgendwie, äh, weiß ich nicht, von einer Sache zur nächsten irgendwie hetzen muss. Hast du noch was an der Stelle? Mm -mm. Nee. Gut. Na dann äh, haben wir noch ungefähr 20.000 Punkte im sonstiges Bereich, dann sollten wir das mal angehen. auch. Naja, so
1: viele sind's nicht. sind es nicht. Ja, also
0: 12. Also, genau. Ja, also ich muss mich erstmal bedanken bei Leuten. Ich habe das nämlich, glaube ich, in der letzten Sendung tatsächlich verpasst. Möglicherweise bedanke ich mich bei einer Person jetzt auch doppelt. Weil ich das in meinem Zustand geistiger Umnachtung einfach nicht mehr nicht mehr gecheckt kriege. Also, Lars, Heiko, Falco und Manu äh, möchte ich dafür danken, dass sie sich bei Steady äh, in den Kreis der äh, ja, Unterstützerinnen und Unterstützer quasi eingetragen haben. Das ist sehr cool. Vielen Dank dafür. Und jetzt musst du mir helfen. Haben wir uns letztes Mal schon bei Marcel bedankt für seine Phrasenschweinspende? In Heidenheim? Ja. Ja. Haben wir hast das du gemacht? Alles klar. Ja. Und dann. Äh, Müssen wir das nicht nochmal machen, obwohl es natürlich immer noch großartig ist. Ich wusste es tatsächlich nicht mehr und ich wollte es jetzt nicht nochmal untersch also noch unterschlagen, weil ich jetzt tatsächlich darüber nachgedacht habe, ob wir das echt verpennt haben. Naja. Gut. Und dann ist ja der Peter heute unser Podcast-Pate. Der ist übrigens nächste Woche auch unser Podcast-Pate. Ach so. Ah ja. Ja, okay, fand schön. Fand ich cool. auch. Und seine Frage für, den sonstiges, für das sonstige Segment lautet: Das ist eigentlich eine ganz simple Frage. Bin ich sehr gespannt, was du gleich, gleich zu antwortest. Woran erkennt man einen Fan? Nee. Ich werde jetzt das antworten, was du sagst, also kannst du es selber sagen. Naja, die simple Antwort ist halt einem einem, einem Schal, so, ne? Einem Fanschal, letztlich. Ja, es ist also, also Hut ab, das ist tatsächlich
1: die erste Frage von den Podcastpartnern, die ich so gar nicht beantworten kann, so spontan. und
0: Geht mir eigentlich ähnlich, ja?
1: Es ist total krass. Das, hat mich, das erwischt mich jetzt hier komplett ja, aus dem Nichts. Also keine Ahnung. Äh. An einem
0: Schal. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, ich glaub, es geht ihnen tatsächlich auch gar nicht so sehr um so eine Diskussion von guter Fan, böser Fan Sachen. Das gibt's ja, also le leider gibt es diese Diskussion ja inzwischen auch wieder. Ähm, und möglicherweise bin ich selbst auch gar nicht so ganz unschuldig dran, muss ich jetzt auch selbstkritisch mal sagen. Aber ähm, ja, also was macht einen, was macht einen Menschen zu einem Fan so? Ne? Ähm, und ich habe dann überlegt, also ich habe die Frage ja, glaube ich, ist gar nicht so von einer Woche oder so, habe ich die schon bekommen. Und ähm, ja, ich habe da auch tatsächlich länger drüber nachdenken müssen, weil es gibt natürlich so, so objektive Faktoren wie ähm, eben Fankleidung und so Geschichten und dass man vielleicht das eine oder andere Lied kennt. Ich würde das nicht mal, also wenn es jetzt auf Fußball bezieht, ich würde es nicht mal sogar festmachen wollen an der Frage Stadionbesuch. Ja, nein, so, ähm, weil es okay. ja ulkigerweise zum Beispiel bei so global agierenden Unternehmen wie zum Beispiel dem FC Bayern München, zu dem wir nachher noch kommen werden, ähm, ja auch Leute gibt so in China oder so, die haben noch nie, die waren noch nie in München, sind trotzdem sind irgendwie Bayern Fans aus Gründen. Und dann habe ich mir halt überlegt, naja, ich glaube, oder andersrum, ich habe dann halt angefangen zu überlegen, wann bin ich eigentlich, also wann habe ich eigentlich angefangen zu sagen, ich bin jetzt Clubfan, so, und ähm, ich glaube, das begann, als ich tatsächlich nicht mehr leugnen konnte, dass mich das, was beim FCM passiert, emotional tangiert, so, dass ich das, also nicht mehr sozusagen, ähm, wie man sagen, teilnahmslos zur Kenntnis genommen habe, sondern dass es schon so war, also, dass da auch, ja dass ich, also dass ich halt nachhaltig erfreut bin, wenn wir gewinnen und äh, tatsächlich auch nachhaltig betrübt äh, bin, wenn wir, wenn wir irgendwie verlieren. Also wenn es mich, mich tatsächlich emotional auch irgendwie auch irgendwie mitnimmt. So. Ich glaube, dann kann man sagen, okay, dann ist es mehr als nur ein interessierter Beobachter oder sowas, weißt du?
1: Sehr schön. Besser hätte ich es nicht sagen
0: können. Okay.
1: Nee, wirklich. Stimmt. Jetzt, wo du das sagst, stimmt, sehe ich auch so. Also ich glaube, wenn dich sowas mit emotional anfasst, dann ist das dann ist das so, ja sehe ich genau sehe ich
0: auch so also ich meine das ist halt so die Frage was das was das emotionalisierende Element ist ne? also es kann ja auch Leute geben die äh, quasi sich emotionalisieren weil es irgendwie cool ist gerade irgendwo drauf zu hauen oder gerade auch irgendwo drauf also drauf aufzuspringen auf äh, auch ein Erfolgsding und so aber ich glaube tatsächlich naja wenn nicht halt das was mit der Mannschaft passiert einfach auch mehr beschäftigt als nur so jo alles klar habe ich zur Kenntnis genommen dann könnte man das genau. glaube ich so machen sehr schön haben wir das jetzt tatsächlich schon äh, abgearbeitet das Thema naja, also ich, wüsste, also
1: ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, was, was ich jetzt noch dazu beitragen könnte eigentlich, ich kann ja nichts dazu beitragen, ich kann nur sagen, hast, hast du schön gesagt, äh, weil es ist für, ist für mich tatsächlich schwer zu, schwer zu erklären, also ich sag mal, man hat das ja, weil du sagst, global agierend, man hat das ja, du bist ja, ich weiß ja, dass du auch ein bisschen US-Sport, äh, Zumindest was das Thema Basketball angeht, interessiert bist. Ja, würdest, würdest du dich da als Fan von, dem, von der Mannschaft bezeichnen? Und da kommt man halt auf da kommt man halt auf genau das, was, was, was du gesagt hast. Also ich kann schon sagen, ich habe in, in der NBA schon eine Truppe, die, wo es mich schon interessiert, ob sie gewinnt oder verliert und mich das auch dann ein Stück weit auch emotional berührt, sage ich mal. Also, deswegen ist halt die Frage ist man dann Fan, ich würde schon sagen, ja, das ist schon so und das kann man schon daran festmachen in Meinung.
0: Ja. ja. wobei ich jetzt bei den US-Sportgeschichten, also Basketball und Football, was ich ja so ein bisschen verfolge, ist das auch unterschiedlich, also beim Basketball also interessieren mich zwei, drei Teams so, aber das ist jetzt mein Lebensglück hängt jetzt nicht davon ab ob die gewinnen oder verlieren so, ne? Also da hab nee, ich das, auch, das, ist, das ist bei mir auch ja, das stimmt Ja, also das war das war auch wieder so ein bisschen überzogen dargestellt, also keine Ahnung, wenn ich mir Philadelphia angucke oder so und die ähm, die gewinnen dann, dann finde ich das irgendwie cool und wenn die verlieren, das ist es jetzt aber nichts, also ja, Halt so, ja. Das ist es halt genau. so, genau. das ist jetzt beim Football, erraute ähm, ich mich mal, mit den Steelers ist das noch ein bisschen anders. Also da ist es so, dass ich das schon... Also mich schon auch mehr freue, also länger, ungefähr so ein paar Sekunden länger als beim Basketball, wenn die wenn die was ziehen oder auch wenn sie verlieren, mich dann schon noch ärgere. Aber bei weitem, bei weitem nicht ja, so, nicht wie ich mich so. jetzt mit dem FCM auseinandersetze an der Stelle. Ja, und ja auch Genau, dann, das meine ich ja. Ja, und da würde ich auch aber sagen, also im Football bin ich halt eher so, so interessiert, also schon stärker interessiert so an einer bestimmten Mannschaft. Und beim Basketball mag ich halt das Spiel einfach ne? und ähm, bin aber jetzt nicht emotionalisiert, von irgendeiner Mannschaft so und ja würde mich da tatsächlich ich würde mich tatsächlich da eher als Fan der Sportart bezeichnen und gar nicht so sehr als Fan der äh, irgendeiner Mannschaft weil ich halt einfach das Spiel gerne sehe so ich gehe auch hier nach äh, hier in Gießen auch ganz gerne mal zum Basketball ähm, würde jetzt aber auch nicht sagen ich bin jetzt Gießen vor die Sixers Fan ne? so sondern ja guckt mir einfach an und es ist halt vor der Haustür und ich finde es cool so also das ist vielleicht wobei auch das, so ein Unterschied. ein wobei das schon ganz interessant ist ich, meine, ich weiß nicht
1: ob das jetzt zur, zur Beantwortung der Frage gehört aber ähm, ein Kollege von mir, der ist, äh, der ist Jugendtrainer Fußball, bei der Fußballmannschaft, der hat zum Beispiel gesagt, was ihm auffällt, ich meine, ähm, dass inzwischen die, die Kiddies halt nicht mehr so wie wir das damals kennen, so ich sag mal, so Sympathien für eine für eine, für eine Mannschaft hatten, mhm. sondern da geht es mehr darum, um die Spieler. Ja, inzwischen. für einen
0: einzelnen Spieler, ja, genau.
1: Genau, also er hatte gesagt, er kommt ähm, an einem Dienstag kommt einer, hat dann ein, hat ein Trikot an von vom FC Barcelona, steht Messi hinten drauf und am Donnerstag kommt er zum Training und hat ein Trikot von Real Madrid mit Ronaldo hinten drauf. <lacht> ja, wo, wo wir sagen, wenn man sich für Fußball interessiert, wie geht das denn? <lacht> wie, wie kann man denn äh, Fan von Barcelona, das wäre ja, wie wenn du sagst, du hast äh, ein Magdeburg-Trikot und ein Dresden-Trikot zu Hause. ja. Und äh, von daher, das ist schon ganz interessant, also ich glaube, das ist halt auch wie, wie man entsprechend sozialisiert wird, ja. Ich glaube, bei uns ist das tatsächlich noch so, dass man sagt, man ist halt Fan von der Mannschaft. Mhm. Und ich mal so alles, was so wesentlich jünger ist, ist vielleicht halt wirklich Fan von Spielern ja, und nicht mehr von, von Mannschaften an sich.
0: Das wird, das wird so sein, ja. klar. Es sei denn, natürlich, du hast halt in deiner, ja, in deiner Umgebung halt eben irgendwie ein Team, wie das und hast dann so die klassische Fangeschichte, ne? Wie man äh, dann eben so dazukommt, ähm, das gibt es wahrscheinlich trotzdem immer noch auch. Aber das ja, dann ja, sicher, das kann natürlich. Gerade, ja. Ja. ja, also äh, Peter, ich hoffe, wir haben das jetzt äh, sozusagen in deinem Sinne, bzw. Äh, für dich befriedigend beantwortet. Wenn nicht, lass es mich gern wissen, dann können wir diese Diskussion in der kommenden Woche sehr, sehr gern fortsetzen. Genau, das müssen wir halt zwei Themen bearbeiten. Genau, genau. <lacht> Ja, okay, ansonsten jetzt hier noch im sonstiges Bereich. Wir hatten ja angekündigt, ähm, nochmal das Verhältnis zwischen Polizei und Fußballfans kurz anzuticken. Da gibt es aber eigentlich nur zwei Nachrichten und ähm, oder drei jetzt, weil du hattest jetzt vor, also in, in dem Vorgespräch noch was ganz Spannendes, was ich auch wieder nicht mitbekommen habe. Und äh, ganz kurz, keine Angst, das war mega ausführlich nochmal Football Leaks also die eine Sache, oder die, Nee, stimmt gar nicht. Die zwei Sachen, die ich gefunden hatte, war, es gab jetzt mal wieder Probleme wohl in, in Bielefeld mit Fans FC St. Pauli, die ähm, dort wohl in einer sechsstündigen, in einem sechsstündigen Kessel, oh, Kessel standen am Bahnhof. Wahnsinn. Ich muss jetzt ich muss jetzt gleich dazu sagen, dass ich ähm, auch da mich jetzt nicht in die Tiefe eingelesen habe, habe dann ein paar Tweets gelesen, ähm, auch aus der St. Pauli-Ecke so dass ich jetzt irgendwie nicht nicht objektiv irgendwie sagen kann, wer da jetzt die Guten oder die Bösen waren, ne? aber allein schon der Umstand, dass du da Leute sechs Stunden festhältst und dass da wohl auch Minderjährige dabei waren und dass das wohl dann irgendwie, also vom Hörensagen wohl so war, ja, auf Toilette gehen nur gegen Abgabe von Personalien und so Geschichten, ist schon ein bisschen verstörend, wenn dann vor allem auch die Polizei NRW hinterher sich hinstellt und sagt, naja, wir wollten halt hier, keine Ahnung, ein Zeichen setzen und so. Dann fragt man sich schon, wie jetzt, so, also Zeichen, was denn, äh, für, für was jetzt halt. Also ist schon wieder ähm, einigermaßen gruselig. Wir müssen ja auch noch nach Bielefeld diese Saison. Mal gucken, was ja, uns, mal gucken, was uns da wieder fährt. Köln ist ja auch noch NRW, ist das nächste Ding. Also Bochum. kann man, bitte? Bochum. Bochum, genau. Bochum, Süß, haben wir Bochum. Zuerst, Bochum haben wir aber zuerst zu Hause. Ja, hin müssen wir trotzdem. Hin müssen wir trotzdem, ja, hast du recht, ja, genau. Ja, also da, weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich im Vorfeld schon nur schon mal appellieren, halt hier auf gar keinen Fall irgendeinen Anlass zu geben, dass die da irgendwas machen, weil ich glaube, da ist es halt so, wenn du da einen schief anguckst, dann kesseln die da mal eben 200 Leute, weil sie es halt können, weil sie halt ein Zeichen setzen wollen, ne? Genau. Weiß ich nicht. Schwierig. Naja, und dazu passend äh, vielleicht kam gestern, glaube ich, der Tweet oder was vielleicht was auch heute, dass ähm, es ja im Zusammenhang mit dem Spiel gegen Dynamo Dresden 2016 ähm, gab es ja so ein bisschen ein bisschen Probleme. Ähm, das heißt, ein bisschen gab es ja ordentlich Probleme dann auch und da gab es jetzt ein Verfahren, das wohl angestrengt worden ist gegen äh, einzelne Polizisten äh, in diesem Zusammenhang mit dem Dynamo-Spiel und ganz überraschend äh, und völlig äh, aus dem Blauen heraus wurde das halt tatsächlich eingestellt. Ne? Das ist ja nicht zu fassen. Ja, ist wirklich, also wirklich so, fragst du dich. Ja, wenig verwunderlich natürlich, da ging es dann auch nochmal um das Thema Kennzeichnungspflicht und so weiter, da gibt es bei Faszination Fankurve, gibt es einen ganz guten Text zu, den werde ich nachher dann auch nochmal in die sogenannten Shownotes packen. Ja, und du hast jetzt hier auch gerade nochmal so, so einen Link reingepastet ne? und das hat zu tun mit Hertha und äh, Prez und so, das habe ich gar nicht mitbekommen, da musst du mich jetzt mal kurz äh, briefen, was da passiert ist. Naja, es ist halt auch hier Faszination, wenn man schreibt hat
1: hier, Hertha BSC-Fans wollen Michael Preetz und die Polizei anzeigen. Ähm, ich ziehe jetzt mal hier zwei, drei Sätze raus dazu. Ähm, laut Angaben der fan sollen mit Hilfe von Rechtsanwälten Strafanzeigen, also es geht um das Spiel in Dortmund, äh, von Rechtsanwälten Strafanzeige gegen verantwortliche Personen bei der Polizei Dortmund eingereicht werden. Mehrere hatter fans sollen demnach Knochenbrüche davongetragen haben. Äh, da, 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 da. Unter anderem erlitt eine Person einen Trümmerbruch im Ellenbogen. Einer weiteren wurde der Mittelhandknochen zertrümmert. Die zahlreichen Verletzungen sind von Ärzten dokumentiert. Und das geht dann halt noch weiter in Richtung, ähm, darüber hinaus sind wir es allen verletzten Tannen, schuldig, uns gegen die herabwürdigen Anfeindungen und falschen Anschuldigungen der Geschäftsführung von Hertha BSC zu wehren. Die getätigten Äußerungen entbehren jeder Grundlage und können nicht unbeantwortet bleiben. Daher wurde ebenso Anzeige durch die Fernhilfe gegen Michael Preetz wegen Beleidigungen und der Nachrede erstattet. Ja, das liest sich so wie die Tischtuch komplett zerschnitten. Äh, da sind die Fronten jetzt, glaube ich, komplett verhärtet. Ähm, wobei, ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich denke mal, es wird ähnlich laufen wie im Zusammenhang mit dem Dresden-Spiel.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Also vermutlich, hoffentlich eventuell wird es dann dazu führen, dass man sich doch nochmal irgendwie an den Tisch setzt, weil das sind ja schon recht harte Geschütze, die da auffahren. Ja. Das ist schon so, ja, krass. Ja, aber Hertha ist ja sowieso gerade eine ganz interessante Geschichte. Jetzt haben sie halt da irgendwie auch, also Heim- und Gästefans, also das ist alle möglichen Stilmittel verboten. Ne? Genau. Also Alle Fände Danke. Wenn <lacht> war ein das Wort, was, ich, was mir nicht einfiel. Also Banner und hast nicht gesehen, dieser ganze Doppelhalter. Kreml, Doppelhalter. Genau. Fahn, ja, doppel alles, fahren. Alles. Geht ja. jetzt nicht mehr. Auch bei den Gästefans nicht. Das Leidtragenden waren dann die drei Jungs von RB Leipzig, die da jetzt letztes Wochenende da waren. Aber ähm, ja, also. Ich bin ja immer noch, das habe ich letzte letzte Woche ja schon gesagt, ich bleibe auch dabei. Ich für mich sind das keine Zufälle, dass jetzt diese diese Geschichten hm. wieder so so anziehen, auch gerade vor den anstehenden Veranstaltungen und so und wie gesagt, das ist irgendwie, also irgendwie, ja, weiß nicht, ich bin da weit weg von Verschwörungstheorien, aber irgendwo muss es da eine Agenda geben, die ähm, jetzt nochmal versucht auch auf auf verschiedenen Ebenen Front zu machen gegen Fußballfans und so, also Stichwort Bruchhagen ähm, in ja, zum Beispiel, und jetzt auch diese Geschichten. Also es ist schon irgendwie alles gerade, gerade unangenehm, aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir gerade sportlich nicht so erfolgreich sind und dann eh dazu tendieren, eher die negativen Sachen aufzuschnappen, keine Ahnung. Vielleicht nee. war das schon immer so nee. krass.
1: Nee. Das hat ja der, 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 der Dortmunder Polizeichef bestätigt. Oder in irgendeiner Zeitung, ich glaube der Westen.de oder sowas ähm, hat man das ja bestätigt, dass es da inzwischen eine Nulltoleranzpolitik gibt. Und man, und man vor zwei, drei Jahren so nicht vorgegangen wäre in Dortmund. Das hat man klar gesagt. Also
0: von daher ist das ja kein Zufall. Ja, fantastisch. Ach, freue ich mich auf die Fahrten nach Köln und Bochum und Duisburg, das wird schön. Ja. Naja. Und Bielefeld. Und Bielefeld, <lacht> genau. Ach, wenn ich jetzt sagen würde, Bielefeld gibt es doch gar nicht, dann ist das eigentlich eine Phrase. Ne? So, äh, jetzt ist es eine. Jetzt, na gut, dann ist es jetzt eine. <lacht> genau. Gut, okay. Ähm, dann haben wir jetzt hier noch auf dem Zettel Football Leagues. Das kann ich sehr, sehr kurz machen. Ähm, und dann machen wir es vielleicht doch noch ein Stück länger. Also ich äh, habe natürlich diese neuen Enthüllungen, die es da jetzt gegeben hat mit Super League und Bayern und so weiter, das habe ich natürlich zur Kenntnis genommen. Ist ja klar, kann man ja auch gar nicht dran vorbei. Ich habe dann bei mir wieder schockiert festgestellt, dass ich so irgendwie dachte: Gar nicht überrascht. Okay. <lacht> und jetzt zum Wetter, so weißt du. Also irgendwie. So. Ja, es ist halt wirklich
1: traurig. Also ja. das ist mich
0: halt ja emotional wieder mal nicht so richtig, nicht so richtig packt. Nichtsdestotrotz finde ich es unheimlich wichtig, diese Berichterstattung zu machen und finde das auch großartig, dass der Spiegel das halt so so aufzieht. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob man sich dafür nicht ein bisschen zu hart feiern lässt und so. Aber insgesamt finde ich es trotzdem total, total gut dass da richtig viel Energie reinfließt, halt diese Sachen einfach offen zu legen. Auf der anderen Seite fällt es mir, das bin ich auch ganz ehrlich, fällt es mir halt auch schwer, ähm, da jetzt in diese Empörung, also in eine so eine Empörungswelle einzutreten, weil wir, weil ich bin halt auch Teil von diesem Geschäft. Ja? Also ich gehe halt zum Profifußball, ich gucke mir das an äh, und befeuere das mit. Und insofern, ähm, ja, muss man dann, glaube ich, auch gucken und selbst nochmal überlegen, ob man jetzt, also was man dann kritisiert und ob man nicht vielleicht sich selber damit eigentlich irgendwie auch mitkritisiert. Ja? Aber davon ab du befeuerst also, dass es Pläne gibt
1: von einzelnen Clubs eine Liga zu gründen, die wo man als Gründungsmitglied 20 Jahre dabei ist und man fünf, fünf Gäste Teams einlädt, die dann aber ausgetauscht werden können in diese, innerhalb dieser 20 Jahre, das befeuerst du? Ja, ich befeuere
0: nee. sozusagen diese Entwicklung im nee. Profifußball, indem ich da Geld ausgebe, so meinte ich das jetzt eher. Also diese, diese Geschichte natürlich nicht, ist klar. Ja dann, bist, ja, dann bist du aber auch schuld daran, dass es Betrügereien im Automobilwesen gibt, dann bist du auch
1: schuld daran, dass Okay, du nicht, aber ich. Aha, aha, dann, dann sind dann sind wir aber auch schuld daran, dass es äh, Lebensmittelskandale gibt. Dann sind wir aber auch schuld daran, dass es immer mehr Verletzungen gegen Tierschutzrechte gibt, etc. Dann sind wir auch schuld daran, dass die Umwelt kaputt geht. Äh, na ja, denn das, Was willst du denn da machen? Also mich einmauern. Genau, du müsstest dich ja dann einmauern. Also, also, ich sehe mich nicht als Schuldigen dafür, was da jetzt ähm, eröffnet wurde. Ich bin nicht schuld daran, dass die, dass die, oder, oder du bist auch nicht schuld daran, dass die FIFA hier Sonderregelungen erlaubt, ähm, bei Financial Fair Play für, für PSG und, 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 und Man City. Da sind wir nicht schuld dran. In keinster Weise. Wir sind nicht schuld daran, dass das äh, bei, bei WM-Vergaben geschmiert
0: wird. Nö. Ja, aber ich. ich meine... die
1: Schuld dran, nur weil ich ja. eine Dauerkarte beim ersten FC Magdeburg
0: habe. Ja, ja, naja, du weißt ja, also du Nein. weißt, du weißt auch, dass es so nicht gemeint war, ähm, so, sondern, äh, nee, doch, du,
1: du, sagst, du sagst, weil wir in diesem, in diesem, in diesem Profifußball ja mitagieren, indem wir uns eine Dauerkarte kaufen, indem wir uns eine
0: Auswärtskarte kaufen, sind wir Teil dieses, dieses, dieses Rädchens. Nein, sind wir nicht. Nein. Wir heben übrigens gerade wieder die Qualität des Podcasts, weil wir ja sehr dafür gelobt worden sind, dass wir im letzten, im letzten sonstige Segment aus und Streitgespräch hatten. Und das viel besser ist, als wenn wir uns immer einig sind, übrigens. Genau. Äh, ja. Nee, sehe ich nicht so. Also, ja, also ich, ich, betrachte, ich betrachte das nicht
1: so, dass, dass wir jetzt ähm, eine gewisse Mitschuld, eine Mitschuld daran haben, weil sich 16 Vereine äh, komplett abspalten wollen. Nein. Das, ich bin doch nicht daran schuld, weil ich mir eine Dauerkarte kaufe, dass Bayern München jetzt hier Höhenflüge bekommt äh, und sagt, wir gehen jetzt in eine eigene
0: Liga. Also das ziehe ich mir nicht an, nur weil ich mir eine Dauerkarte kann. Also das Streits wegen müsste ich das jetzt fortführen, aber ich kann deine Argumente tatsächlich leider nachvollziehen und deswegen muss man das hier irgendwie gerade... Nee, also das Ding war, also das, was ich eigentlich sagen wollte, war halt, dass wir ja sozusagen ein Teil davon sind, diesem Profifußball eine Bedeutung zu verleihen, die dann dazu führt, dass man sozusagen irgendwann das Ganze so pervertiert dass äh, dann eben solche Pläne reifen, um, das ist ja eigentlich wie immer im Kapitalismus eben das große Ziel, eben halt noch mehr Kohle einfach aus diesem ganzen Kram rauszuziehen. So, Ich meine, die machen das ja nicht. Das ist ja war ja auch in dieser Doku, die es da gab am WDR oder wo die lief, ARD. Äh, die machen das ja jetzt nicht, weil sie da irgendwie so viel furchtbar viel Langeweile haben, sondern da geht es ja tatsächlich um abstruseste, also auch Zahlen, die bei mir dann gar keinerlei Vorstellungs-, also die ich mir gar nicht mehr vorstellen kann. Ja, und so Und das Ding, das Ding ist halt, aber es ist halt auch wieder so eine bekloppte Diskussion eigentlich. Halt. Wenn jetzt niemand sozusagen diesen Profifußball so ernst nehmen würde, gäbe es das ja nicht. Aber dann gäbe es wahrscheinlich einen anderen Bereich, den Leute einfach ernst nehmen. Offensichtlich braucht der Mensch als solcher eben irgendwie so Dinge, die man dann so überhört, dass das dann zu solchen ja, Konsequenzen eben führt. Ja, also dass ich jetzt persönlich dafür nicht haftbar bin, dass die dass Man City machen kann, was es will, ist irgendwie, glaube ich, klar. Aber ja, war vielleicht auch ein blöder Einstieg. Aber <lacht> wahrscheinlich auch ganz, wahrscheinlich auch ganz unterhaltsam. So, ja, aber es ist. Ja, also, ja,
1: grundsätzlich ist es halt einfach Wahnsinn, was das für eine Entwicklung nimmt, ja, dass da ähm, elf oder sagen wir mal 20 Mitglieder in der ECA, in dieser European Club Association, da, die sich da zusammengeschlossen hat, da ein Verband, jetzt, jetzt muss man die UEFA nicht, nicht, nicht überhöhen, ja, aber ein Verband wie die UEFA dann erpressen und das Resultat ist dann eben eine sogenannte Champions League-Reform. Die dann dazu führt, dass aus Frankreich, nee, aus Deutschland, England, Spanien und Italien vier Mannschaften in der Champions League spielen. Das heißt, die Hälfte der Teams kommt aus vier Ländern, und zwölf von diesen 16 haben nichts mit dem Titel Champion zu tun. Ah, das ist schon Wahnsinn. Ja, wenn man, dass eben diese Clubs so eine Macht haben inzwischen, dass man eben auch so einen Verband wie du UEFA damit so erpressen kann. Das ist schon krass.
0: Ja, ich habe mir dann überlegt, ob das nicht sogar eigentlich ganz geil wäre, wenn zum Beispiel Bayern München einfach die Bundesliga verlässt so, ähm, und die dann halt ihren Kraner machen. Kann man ja vielleicht aus einer sportlichen oder ich gucke mir das halt an, weil ich gerne einen guten Fußball sehe, Perspektive vielleicht sogar irgendwie dann auch machen, ähm, weil dann vielleicht äh, ist jetzt auch wieder so pathosbeladen, ja, aber weil dann vielleicht einfach der Wettbewerb wieder. Irgendwie ehrlicher wird oder so halt ne also lass ein BVB das lassen, weiß ich ja weiß ich halt nicht lass ein BVB und Bayern rausgehen ähm, dann hast du quasi ja dann kann ich dir sagen was dann passiert haben wir einen haben wir Meister der aus Leipzig kommt das, das kann keiner wollen das kann sein die werden dann aber auch bald eingeladen in diese Champions Europa Super das, kann natürlich, das kann natürlich sein ja, ja. ja oder man macht halt irgendwann so Werksclubs, ne Werksclubs WM oder so Werks-WM. Ja, keine Ahnung. Ähm, machen das ja jetzt auch nicht. Also offensichtlich ist das ja wohl wieder auf Eis gelegt. Ähm, ich glaube, es hat doch nicht nur was mit dem League zu tun. Was mich halt bei diesen ganzen Sachen einfach viel, viel mehr stört, als diese ganzen Pläne, die man ja von mir aus alle schmieren kann. Äh, schm schmieden kann, schmieren kann, schmieren, kann sehr ja, schön. So, ah, ja. sehr schön. Pläne schmieren. Vielleicht ist es auch kein schlechter Sendungstitel. Pläne schmieren, ist geil. Ja, findest du gut, das? Super. Okay, Pläne schmieren. Dann werden wir das als Sendungstitel vielleicht nutzen und Leute müssen bis zum Ende unserer jetzt inzwischen schon fast wieder, naja, geht eigentlich noch, anderthalb Stunden, dann zuhören. Naja. Also. Nee, also das Ding ist, warum, also das ist so eine, so eine Form von Unehrlichkeit, wo ich mir denke, also wir werden halt alle verarscht. Wir lassen uns ja auch gerne verarschen, muss man ja eben auch dazu sagen. Das ist wieder das Stichwort mit dem, wir sind ja auch Teil dieses Spiels ein bisschen. Aber hey, weiß ich nicht, wenn du dir diese Doku anguckst, ich habe da gestern angefangen, habe die erste halbe Stunde gesehen, ähm, muss den Rest noch gucken, aber wenn du da siehst, wie die sich da treffen ja, und dann gibt es da irgendwie Leute, die für die kleinen Clubs irgendwie versuchen, was zu reißen und die werden halt ganz hart verarscht so und die erzählen vorne rum so, hinten rum so, da bin ich gar nicht für, für empfänglich, also das das finde ich ganz, ganz furchtbar und das ist eigentlich das, was mich da noch am, noch am allermeisten irgendwie abfuckt. Ja, der der ja, Witz ist ja, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast im Spiegel, hast du den gelesen? Noch nicht. Ne. Weil, der, weil der Witz ist ja,
1: der Gerlinger, also das ist ja dieser, dieser Chefjurist da bei, bei Bayern, mhm. Der lässt sich von der von der ECA lässt er sich was lässt er sich 50.000 Euro äh, das lässt er sich 50.000 Euro kosten, dass er für die ECA was ausarbeitet, ähm, um da um dann eine ne, ne, ne gewisse Gleichberechtigung zu haben, auch für die kleineren Clubs. Im gleichen Atemzug macht der Typ, der 50.000 Euro einstreicht, von diesem Verbund, genau das gegenteiliges gegen diese ECA. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Ja, ja. Das, ist
0: entweder, das ist entweder schizophren oder genial. Ich doch, also so. ja. <lacht> Wahnsinn. Ja,
1: ja
0: das, das, ist, das ist krass.
1: Ja. Das nimmt Entwicklungen alles an. Es ist unglaublich. Und wir hatten das ja schon mal, als das, als das Buch damals rauskam, hatten wir das ja schon mal, wir hatten das ja auch besprochen. Ähm, das Schlimme ist halt, und das hattest, hattest du ja damals gesagt, wo ich das bei näheren Drüber nachdenken auch gesagt habe: Du ja, hast da eigentlich recht. Ähm, man hat immer so ein bisschen Hoffnung, dass diese Blase platzt. Aber genau Football Leaks zeigt, dass das nicht passieren wird. Diese Blase wird nicht platzen. Die wird einfach nicht platzen. Diese Kuh wird noch mindestens 50 Jahre so dermaßen gemolken, dass es... Äh, weil einfach das Geld da ist. Es ist da.
0: Ja, beziehungsweise sind irgendwelche, irgendwelche Zahlen, die da durch die Gegend geistern, halt, also den also, Gegenwert findest du ja nicht. Also weißt du, es ist ja... ja das ist ja sozusagen schon aufgeblasen, aber klar, also ich bleibe ja da auch bei, das ist das ist so. Das ist ein abgeschlossener, abgegrenzter Bereich mit einer eigenen, komplett eigenen Rechtsprechung, mit einer ganz eigenen Moral, mit ganz eigenen Standards, so an das, was wir vielleicht da so anlegen würden, auch. Und das wird das wird so bleiben. Also, solange das. Da sind wir wieder bei dem Thema, also Schuld in Anführungsstrichen, solange wie Leute das konsumieren. Und solange wie du in, keine Ahnung, äh, hinter Tupflingen und äh, China und Timbuktu und wo auch immer Leute rumrennen hast, die, keine Ahnung, deine Trikots kaufen und die Spiele gucken und die Abos kaufen und so weiter, wird das funktionieren. so Und so Leute gibt's, so Leute gibt's und die gibt's auch in meinem persönlichen Umfeld eben. Also ich hatte mich jetzt... Ähm, mal wieder mit meinem Vater in ganze ganze Weile über den FCM unterhalten, der dann halt auch meinte jetzt vor dem letzten Spiel, ach naja, ist doch ganz schön, dass es das bei Sky kommt, dass es mir im Stadion irgendwie viel zu anstrengend, da gehe ich doch lieber hin, wenn das über, also da gehe ich doch nicht mehr hin, da gucke ich mir das doch lieber zu Hause und beim Bierchen an und so weiter. Das ist ja genau die Zielgruppe dann, weißt du? also da sagst okay, alles klar. Solange wie wie das passt, also wie das funktioniert, funktioniert es weiterhin. Also da müssen wir uns müssen wir uns alle nichts vormachen, weil du ja, weil die ja wirklich, das muss man sich ja wirklich nochmal noch mal klar machen. Also die die agieren ja wirklich außerhalb jeglicher ja. Zugriffe, Kontrollen, Recht, ja. ein Mechanismen von dem, was wir Rechtsstaatlichkeit nennen würden ja, und kommen damit durch und das ist schon heftig. Aber, wie gesagt, ich bleibe da auch bei, ähm, wichtig, das darüber zu lesen, wichtig, darüber auch zu berichten. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der Spiegel oder dieses Recherchenetzwerk dort den Anspruch hat, das irgendwie zu Fall zu bringen, sondern die wollen es ja nur offenlegen, was ich auch richtig finde. Ich mein, absolut. Und absolut. Das ist Aufgabe der Presse. Genau. Das ist ureigenste Aufgabe, genau. Genau. Ja, und da darf man gespannt sein, was man da an der einen oder anderen Stelle noch hört. Aber so Leute wie hier, keine Ahnung, uh, Uhrenkalle und wie sie alle heißen da von Bayern, die sollen mhm. sich mal alle, also mit irgendwelchen moralischen Statements, hier Menschenwürde und dem ganzen Plunder, was wir neulich schon mal hatten, sollen sie sich mal oh, ja, herzlich zurückhalten. So, weißt du? Fand ich übrigens großartig, weißt du, ob du das gesehen hast. Ähm,
1: ob das auf Twitter war oder irgendwo. Der Spiegel hatte das dann auch so geschrieben, so nach dem Motto, ja, dieser Artikel, dieser, dieser Beitrag ist übrigens gedeckt, äh, nach Artikel 5 Grundgesetz, musste das War ich. der Spiegel, glaube ich, das habe ich auch irgendwo War der Spiegel, fand ich total geil. <lacht> Schöne Retourgutsche. Ähm, okay, okay. Apropos, apropos, äh, Football League, sollen wir schon mal dabei sind. Ähm, es wird, du hast ja das Buch auch gelesen. Mhm. Wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich auf der Homepage eines großen Versandhandels, ähm, gesehen, dass es ein football Leagues 2. Buch geben wird.
0: Ah ja, okay, cool. Also nicht eine, eine, eine ergänzte Auflage,
1: sondern tatsächlich ein zweites, komplettes Buch. Genau, ein zweites Buch. Okay. Um, also irgendwie im
0: nächstes Jahr im April oder so. Oh, ich wollte gerade sagen, es ist, ja, ist ja bald Weihnachten und so, aber das ist dann wohl schwierig. Ostern,
1: das kannst du dann zu Ostern, kannst du dir das schenken lassen.
0: <lacht>
1: Sensationell. Also irgendwo habe ich das gesehen. Ich hoffe, dass ich mich nicht... Ja, hier ist es. Ich habe es gerade nochmal auf. Ich guck mal schnell. Kannst du dann deshalb mal weitererzählen? Müsst ja. <lacht> jetzt nicht, was ich da deinen Ausführungen ja. noch... 29. April 2019 steht hier. Also, also auf der Seite dieses großen Versandhandels. Mhm. Nice, ja. nice. Also für die, die es interessiert und das erste Buch noch nicht gelesen haben, also ich kann es wärmstens empfehlen, auch wenn es für, wenn es ein Stück weit frustrierend ist, aber es ist
0: trotzdem ein grandioses Buch. Das ist unbestritten so, das stimmt. Ähm, aber ich, ich fand halt, wie gesagt, das hatten wir hier auch schon mal besprochen. Ich fand es dann beim Lesen halt irgendwann auch so, dass die Zahlen einfach nur noch durchrauschen so und man. <lacht> nee, ist ja so. Also. Das so, stimmt. Ich, ich habe da keine Vorstellung von. Ich kann mir nicht vorstellen, was 20 Milliarden Euro sind oder wie auch immer. Es, also nee, weiß ich nicht. Ähm, dass es sich wirklich gut lesen lässt. Also ähm, ja, kann man kann man sich angucken. Und mir ging das jetzt nicht so, dass ich dann halt irgendwie alles anzünden wollte danach so. sondern Ich habe dann so gedacht, ja okay, alles klar, nehme ich zur Kenntnis. Wundert mich jetzt alles nicht so sehr, aber wenn man es halt dann so nochmal gelesen, also geschrieben sieht, dann ist das schon auch alles nochmal recht heftig. Ja. Naja, behalten wir im Auge, werden wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle hier auch nochmal aufgreifen, ähm, dann, wenn dann nochmal größere Geschichten kommen. So Und wo wir jetzt gerade beim Kapitalismus sind, ähm, bleibt, mir auf, bleibt mir auf jeden Fall noch, äh, ja, beste Überleitung, was denn, beste Überleitung bleibt bleib mir während der Thomas sich hier totlacht auf jeden Fall auch noch äh, darauf hinzuweisen, dass ihr ähm, im Sinne der ja ähm, Unterstützung unseres kleinen dieses kleinen Projektes hier ähm, auch die Möglichkeit habt, uns tatsächlich mit Kapital zu unterstützen ähm, und ihr findet da eben alle Unterstützungsmöglichkeiten wie gewohnt auf nur der fcm.de/unterstützen und könnt natürlich auch hier für die für diese Sendung eine Partnerschaft übernehmen gern und dann diskutieren wir jede Frage die wir gestellt bekommen von euch als Podcast-Paten und Podcast-Patin auch im Übrigen ist mir aufgefallen tatsächlich dass jetzt keine Kritik an den bisherigen Podcast-Paten aber vielleicht ein Aufruf an die weibliche Hörerinnen schafft dass wir bisher tatsächlich fast ausschließlich bis auf die Tina, glaube ich, ich will jetzt kein, nichts Falsches erzählen, vom, vom äh, Fanclub Bavaria, ähm, bisher tatsächlich ausschließlich Männer hatten, die sich hier engagiert haben als Podcastpartner. Wenn ich da jetzt nicht äh, ganz auf dem Holzweg bin, so. Ja, was machst du da eigentlich gerade im Hintergrund? Das klappert irgendwie. Nein. No. <lacht> okay. Ich bin ersetzt. So. <lacht> Gut. Also, dann ähm, ja, haben wir ähm, quasi den sonstiges Teil auch durch und können, jetzt bin ich ganz aufgeregt, weil es jetzt so selten passiert in letzter Zeit, wir können tatsächlich einen Hörer der Woche küren. Ippi, mhm. und ich mit. Achso, also, du hast es ja in logischerweise schon gelesen, ja klar. Ähm, äh, und zwar würde ich gerne den Ed ähm, Vegatta 74 nominieren wollen, als Hörer, äh, Hörerin und Hörer der Woche, aber auch so ein bisschen stellvertretend für all diejenigen, die uns, also die es gemocht haben, wie wir uns letzte, letzte Woche so ein bisschen uneins waren über ähm, über ein Thema und äh, ja, hat uns halt, also der Kollege hat uns Feedback gegeben zur Sendung und ähm, ja, fand insbesondere das sonstige Segment ganz cool, ist auch ein fleißiger und treuer Hörer unserer Sendung, der auch auf Twitter dann ähm, immer, ja, engagiert auch diskutiert und so und sich da einklingt, sehr, sehr cool also auf Twitter folgt ihm zahlreich edwgatter74. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wahrscheinlich spreche ich es nicht richtig aus. Ich glaube, das hat was mit Japan zu tun. Aber äh, ja, wir äh, schulden dir auf jeden Fall noch einen Jubel. Und hier kommt er. Das ist dein Hörer der Woche Jubel. Herzlichen Glückwunsch. Jo, und dann sind wir für heute an sich durch. Wir werden auf jeden Fall am Sonntag beide im Stadion, wenn jetzt nicht noch was krass und vorhergesehenes passiert, das Spiel gegen Regensburg verfolgen und dann natürlich nächste Woche drüber reden. Und kann es das sein, dass dann schon Länderspielpause ist? Ja, ja. Ja. Entschuldigung. Alles gut. Ja, dann werden wir, dann ist Länderspielpause. Da müssen wir uns noch ein bisschen was überlegen, wie wir dann halt hier auf jeden Fall auf unsere gewohnten ja, drei bis vier Stunden kommen. Und äh, ja, euch dann noch ein bisschen was für die Länderspielpause mitgeben. Ähm, ja, und ansonsten, ich weiß nicht, wie der Kartenvorverkauf aussieht für Regensburg, aber äh, gerade... 18.5 habe ich heute gelesen. Ja, 18.5 ist aber für einen, für einen Mittwoch schon recht ordentlich. Wollte ich,
1: Das dachte ich mir auch, Mittwoch ja. Also ich habe auch die, die Hoffnung, dass es 20 dass es 20 werden am Sonntag.
0: Ja, also alle ins Stadion. Ähm, es wird historisch, weil wir den ersten Heimsieg in der zweiten Liga erleben werden. Sage ich jetzt hier mal so. Und ja, ja, sowieso. Und dann äh, ja, werden wir nächste Woche einfach drüber sprechen an der Stelle. Letzte Worte, berühmte letzte Worte von dir noch irgendwie?
1: Nee, hast alles schon gesagt. Wir sind doch alle ins Stadion und dann zeigt äh, zeigt nach dem Spiel Jens Härte all seinen Kritikern den verbalen Mittelfinger. Den verbalen Mittelfinger? Den, Päd ja, den, den pädagogischen Mittelfinger habe ich den gelernt. Pädagogischen, <lacht> pädagogischen Mittelfinger.
0: <lacht> genau, ja, genauso machen wir es, alles klar. Dann äh, ja, dir noch auf jeden Fall einen schönen Abend und allen da draußen ähm, bis bald und oder im Stadion und aber auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch ähm, wieder im Podcast Show eures Vertrauens. Macht's gut, bis dahin, ciao, tschüss.